0: Les, les points qui m'auraient le plus apporté c'est le fait de dire que collaborer c'est la clé et aussi qu'il qu faut échanger contacter, euh, discuter et, euh, et si vous ne si connaissez pas des gens qui sont entrepreneurs dans votre, dans votre entourage allez chercher des gens qui sont entrepreneurs
1: peut-être sur internet Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable le trouver n'est qu'une question de temps Aujourd'hui, on a en présence d'Axel Paris. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi pour de m'avoir invité.
1: Ok. Du coup, Axel, si tu devais résumer ton parcours en deux trois phrases, comment tu le présenterais
0: alors moi je m'appelle donc Axel, je suis euh, actuellement étudiant euh, donc sur Bordeaux et en fait de base j'étais destiné à, on va dire, à, à être étudiant on va dire, de manière classique, euh, à faire une prépa ingénieur, euh, un peu ce que le, le parcours que mes parents euh, ont un peu prédestiné pour moi. Et euh, en fait euh, assez jeune, donc je dirais vers 16-17 ans, euh, j'ai eu la chance de tomber dans le dans le code, donc dans le développement informatique. Et euh, j'ai décidé de poursuivre dans cette voie. En fait, c'est surtout euh, un ami qui, euh, qui avait lancé un business euh, en classe de seconde autour du code. Il avait fait un site... Euh de, de liste de serveurs Minecraft et en fait il commençait déjà à monétiser ses compétences en, en proposant aux gens de, de payer pour, être, pour mettre en avant leur, leur serveur Minecraft et du coup je trouvais ça tellement ouf comme, comme idée euh, que bah, ça m'a euh, bah, en fait c'est un peu ce côté euh, bah, on peut faire de l'argent avec le code que, qui m'avait intéressé au tout début puis ensuite euh, bah, quand j'ai commencé à apprendre bah, c'est le fait de pouvoir construire quelque chose de zéro et puis surtout euh, euh, comment dire l'accessibilité à la connaissance que je trouvais vraiment cool dans le code et donc du coup j'ai commencé à apprendre à développer. Et puis la passion, du coup, est venue euh, autour de ça. Et après, autour euh, de... Euh, bah, juste avant... Euh comment dire juste avant le bac, là où tu dois décider bah, si on fait un euh, prépa MPSI ou des choses un peu plus classiques, euh, ou est-ce qu'on s'oriente dans une prépa privée sur d'autres secteurs bah, En fait, j'avais un ami qui lui aussi avait appris le code en même temps que moi, et euh, on s'était tous les deux dit, bah, vas-y, on va aller sur Bordeaux et on va faire une école d'informatique. Euh, donc contrairement à l'idée reçue de, bah, on est bon en maths, donc on va continuer dans une, euh, bah, dans, dans une prépa, un truc comme ça. Donc on est parti sur Bordeaux pour faire une école d'informatique, et donc euh, ce qui était cool, c'est que pendant les deux premières années de cette école, en fait, on avait euh, la moitié de la journée qui était euh, le temps de travail d'école et l'autre moitié de la journée qui était du temps euh, de dispo pour travailler sur nos projets. Et en fait, bah, pendant ce temps de dispo, bah, j'en ai profité pour beaucoup apprendre euh, autour du code, mais aussi pour lancer un peu mes, mes petits business. Donc, j'ai pu tester pas mal de trucs, il y a plein de trucs qui ont échoué. Euh, et dans euh, le lot de, de tout ce que j'ai pu lancer, il bah, y a des choses qui ont un peu plus marché, euh, notamment ma chaîne YouTube euh, qui, a, qui a un petit peu monté. Euh, à côté de ça, j'ai commencé à vendre des formations et en en fait, bah, j'ai commencé à, à vraiment bien progresser, euh, surtout qu'en fait, j'ai remarqué que mon profil a très vite changé en 2-3 ans. En fait, avant, j'étais quand même assez... Euh... Alors, je ne vais pas faire le cliché du mec qui était timide, puis qui est devenu, introver... euh, qui est devenu extraverti et tout ça. Euh... Mais c'est un peu le cas. C'est-à-dire qu'avant, je n'allais pas spécialement euh, vers les autres et j'étais pas autant euh, à l'écoute et, euh, comment dire, euh, expressif. Et maintenant, je suis beaucoup plus expressif, beaucoup plus à l'écoute. Et surtout, je vais chercher, euh, on va dire, euh, les contacts, les opportunités. Alors qu'avant, en fait, je serais resté juste dans mon coin. Euh, là, maintenant, j'ai beaucoup plus euh, envie d'aller, euh, bah, par exemple parler à des partenaires, parler à des gens rencontrer des gens et ça je pense que ça a été 2-3 ans sur Bordeaux qui m'ont vraiment shifté la mentalité et probablement que si j'avais été resté chez mes parents et que j'aurais fait une prépa MPSI ou un truc comme ça, ou qui m'aurait un peu bouffé mon temps, ben je pense que je l'aurais pas fait. Donc, euh, donc voilà un petit peu globalement pour résumer. Du coup, un peu mon état d'esprit, c'est euh, maintenant je suis, je suis un peu plus extraverti, je vais chercher les opportunités. Et, euh, et du coup, ben, pendant ce temps de libre, donc là maintenant j'ai beaucoup moins de temps vu que là suis en alternance, euh, mais pendant tout ce temps libre, j'ai eu le temps de, de bien profiter, de tester ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et, euh, et du coup, bah, c'est comme ça que maintenant, bah, je vis un peu de mon activité euh, à côté de
1: mes études. <rire> ok, c'est un bon résumé. Du coup, tu as commencé à entreprendre direct quand tu as commencé ton école. C'est ça Qu'est-ce qui t'a... Finalement, c'est le, le, la découverte du code qui t'a donné envie d'entreprendre. Mais par exemple, tu, tu dis que tu as fait une chaîne YouTube qui s'appelle Axel Paris. Mmh. Mais euh, c'est quoi qui t'a amené à faire une chaîne YouTube finalement Parce que ce n'était pas du tout en rapport avec le code.
0: Ah ouais, ça avait aucun rapport. En fait, de base, YouTube, c'était vraiment... Euh, J'avais dû commencer, mais il y, y a longtemps, je crois, en 2013, donc euh, je devais avoir avant 16 ans, j'avais fait même au début cette chaîne, euh, qui parlait vraiment de tout et de rien. C'était des, des jeux vidéo, euh, des effets spéciaux, des tutos Photoshop et tout ça. Donc, il n'y avait aucun, aucune vision business. Et en fait, c'est vraiment quand, euh, quand j'ai décidé de, 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 de me dire bah, comment est-ce que je peux monétiser mon temps Parce qu'en fait, euh, bah, j'avais ces demi-journées-là et je me disais, bon ben bah, euh, si je veux après euh, enchaîner sur un, soit un, un bon CDI ou alors me lancer en freelance et tout ça, il faut que j'ai fait des choses avant pour euh, pouvoir me, me créer une, un portfolio, tu sais, une carte de visite. Et, euh, et du coup, pour moi, l'une la, la manière, de, des manières les plus simples, c'était de pouvoir créer du contenu. Et c'était un peu l'époque où euh, Antoine BM commençait à, à décoller. Euh, tu avais tout un petit peu ce, cet écosystème autour des formations en ligne et du, du contenu en ligne qui commençait à exploser. Et donc, c'est là où j'ai décidé de réorienter ma chaîne qui était plus du coup euh, gaming, tuto et tout ça vers des formations. Et en fait... Euh, donc, je crois que c'était la première année où j'étais arrivé sur Bordeaux. Euh, c'est là où j'ai découvert la plateforme Udemy. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à créer ma première formation sur la plateforme. Et euh, bah franchement, j'ai trop kiffé parce que c'est euh, à ce moment-là où tu te dis, en fait, euh, tu vois, j'avais passé euh, peut-être 3-4 ans à développer une chaîne en mode divertissement où là, je faisais peut-être 15-20 euros par mois euh, en Udemy. Euh, là, sais ma première formation. J'avais fait 300 dollars le premier mois. Donc, pour moi, c'était juste révolutionnaire. Et donc euh, C'était
1: quoi, quoi le sujet de ta première formation
0: euh, ça s'appelait euh, « Devenir web designer euh, Et en fait, c'est d'ailleurs euh, toujours... Enfin, j'avais refait une mise à jour de cette formation, mais c'est toujours ma formation best-seller. Donc, euh, je suis très, très content de cette formation. Et aujourd'hui, euh, elle doit faire, euh, ouais, 500, 600 euros par mois euh, sans que j'ai besoin de la retoucher. Donc, euh, c'est vraiment, pour le coup, un truc assez passif. Et euh, en fait, le seul travail qu'on a à faire, c'est d'aller voir sur la plateforme, répondre aux, aux questions des, des étudiants. Et peut-être, euh, voilà, si, si on a envie de mettre à jour quelques sessions, on peut le faire. Et euh, mais sinon, ça, ça reste quand même globalement assez passif et ça, franchement, j'avais bien kiffé. Donc en gros, pendant deux ans, j'ai fait vraiment un gros travail de, de, de créer des formations. Donc je dis en créer, je pense, euh, 15, 16, entre 15 et 16 euh, pendant les deux, deux premières années sur Bordeaux. J'ai testé différents formats. J'ai testé des formats plus... Euh, euh, par j'ai testé, enfin, testé le format de formation gratuite où, dedans, on met un lien affilié. Et en me disant, il ben, y a beaucoup de gens qui vont s'inscrire, donc peut-être qu'avec le lien affilié, ça va faire des ventes. Euh, spoiler alert, ouais. ça ne marche pas du tout. <rire> Parce qu'en fait, les, les gens qui, qui regardent du gratuit, en fait, ils ne vont jamais au bout des formations, euh, ils ne euh, sont pas du tout intéressés. Et en fait, euh, la, la, si on veut, veut bien marcher sur Udemy, il faut faire des formations euh, orientées pour débutants, donc pour qu'il y ait un maximum de personnes qui entrent dans le cours, sur un sujet qui est porteur et des cours payants. Pour moi, c'est ça vraiment les trois critères sur EDMI qui font que ça marche, euh, et, euh, et on peut le voir. Hein, enfin, moi, sur toutes les formations qui étaient nichées, par exemple, sur, euh, j'avais fait une formation sur euh, comment. Euh Faire des paiements avec Paypal et Stripe, euh, avec Node.js. Donc le truc, donc Paypal et Stripe et en plus Node.js. Donc bah, euh, personne, euh, donc, comment dire, euh, débutante va aller sur ce cours-là. En fait, il a très peu marché. Alors que par exemple, un cours sur euh, Adobe XD, le cours complet, bah, les gens ils ont envie d'apprendre un logiciel de, de A à Z. Et eh bien là, il euh, y a beaucoup plus de ventes. Et euh, donc c'est un peu la stratégie que j'avais employée. Et donc pendant deux okay. ans, j'ai fait ça. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que, bah, que ça demandait beaucoup de travail, hein, quand même, de lancer une formation. Parce que euh, là, on peut se dire, ouais, le mec fait du, euh, fait du MRR, c'est bon, il a des revenus et tout. Mais c'est quand même deux ans où euh, il faut quand même beaucoup travailler, il faut, euh, il faut euh, justement apprendre à bien s'exprimer. Et en fait, ça aussi, ça, aussi, ça a été une, un, une, un point clé qui m'a permis vraiment de m'améliorer, euh, mais tellement euh, sur l'expression orale, sur euh, le fait de pas faire des e euh et tout. Donc je le fais encore, mais je le fais beaucoup moins qu'avant. Et aussi j'ai beaucoup travaillé sur ma voix. où euh, avant j'avais une voix euh, un peu frêle, <rire> toute jeunette Et euh, ah. donc maintenant, ouais. <rire> et maintenant ça a grave changé quoi. Donc euh, je suis plutôt, enfin je suis très content de cette expérience. Et je pense que Demi c'est une vraie opportunité, euh, surtout pour ceux qui ont pas d'audience et, euh, et qui veulent se lancer, créer un petit business et tout. Et franchement ça prend pas des plombes. Une fois que vous l'avez fait votre cours, bah, ça commence à vendre. Euh, donc moi je peux que recommander ça pour les débutants quoi.
1: Ok et du coup un truc intéressant là-dessus c'est euh, tu te considérais à quel niveau en tant que web designer quand tu as fait cette formation
0: ah très très bonne question. Euh, je me <rire> je me considérais en vrai pas trop comme web designer et du coup j'avais ce syndrome de l'imposteur tu vois euh, parce que euh, j'avais pas la sensation d'avoir fait... Euh, en fait j'avais fait quelques grands contrats de freelance avant mais c'était contrat de freelance quand j'avais 17 ans donc c'était pas des euh, ouais. contrats pour... Euh, voilà. Euh, Gucci ou des trucs comme ça, tu vois. Donc euh, c'était en fait ce que, <rire> ce que je voulais faire, c'était surtout montrer euh, comment est-ce que moi je design quelque chose sans avoir fait de cours et euh, de, de formation avant. En fait, pour expliquer, bon ben bah, en autodidacte, voilà comment est-ce que je fais pour designer un site web. Et euh, c'était simplement okay. pour partager ce que ce que moi j'avais appris tout seul, quoi. Euh, après, je précisais bien, hein, tu vois, je disais pas je suis pas expert, j'ai pas fait des euh, sites euh, euh, et tout ça. Hein. Mais euh, c'est vrai que les gens et ont même comme ça, ça a marché. Et ouais, et même comme ça, ça marchait. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'être expert dans son, dans son truc pour lancer des formations. Moi, aujourd'hui, si je vais sur Udemy, que je recherche un cours sur, euh, euh, par exemple, sur euh, Node.js ou sur n'importe quelle autre compétence, moi, que le mec soit, soit expert ou pas, franchement, je m'en fiche. Moi, en fait, ce que je veux voir, c'est est-ce euh, que donc, la personne s'est bien présenté son sujet, quel est son plan de, son plan de cours, et si le plan de cours m'intéresse, ben, je le prends. Parce qu'après, Udemy, ce n'est pas une, un gros investissement, ça va être 10-15 euros, donc euh, ce n'est pas pas cher, c'est un engagement euh, à 600 euros, une formation sur 4 mois, oui. enfin voilà.
1: <rire> Puis j'ai souvent eu cette conversation avec des gens, mais je pense qu'il y a un vrai intérêt à te brander comme quelqu'un de pas expert. Dans le sens où euh, quelqu'un qui va débuter, bah, si tu lui donnes un expert en face de lui, il sait qu'il a plus les... Enfin, tu sais que la personne en face de toi, si ça fait, c'est un peu comme à l'école. Si tu as un prof en face de toi qui a plus fait de business depuis 15 ans et qui t'apprend du business, tu sais qu'il dit des trucs qui sont plus du tout à jour. Mmh. Et quand tu as un expert en face de toi, des fois, ils sont un peu décorrélés de ce que toi, tu vas ressentir quand tu débutes. Et du coup, il va t'apprendre des trucs sans que tu comprennes... Euh, que tu puisses te projeter alors que quelqu'un qui vient de débuter et qui te fait une formation sur ce qu'il vient d'apprendre c'est tout frais et ça va correspondre parfaitement à ce que toi tu vis
0: ouais, Donc, et euh... puis même le langage aussi qu'il va employer euh, on n'a plus du tout le même langage Tu vois, je le vois un petit peu où là je suis en train de, de, de bien manger les dents sur euh, comment dire, sur comment est-ce qu'on crée une micro-entreprise et la différence entre la micro-entreprise et les sociétés et tout ça et, ouais. euh, et du coup c'est quand même enfin, t'as tout un jargon de derrière qui est quand même assez compliqué et en fait ils essaient de le rendre super compliqué alors qu'en vrai c'est pas si compliqué que ça et le truc c'est que du coup maintenant bah, je commence à m'habituer à ce jargon là et quand j'en parle avec des, des gens tu vois qui n'ont jamais entendu ça bah, ils disent ils sont perdus et euh, je pense que c'est un peu le syndrome de l'expert où quand, dès que tu vas être un peu bon dans un domaine bah, tu vas commencer à employer les mots qui te semblent normaux parce que tu les connais par cœur mais euh, faut pas oublier qu'après tu parles à des gens qui connaissent pas du tout quoi donc ça le plus dur donc ouais,
1: j'ai lu un truc là-dessus justement qui disait que on avait tendance à plus on monte en compétence sur un sujet à utiliser de plus en plus de jargon, alors que c'est pas lié au fait d'être meilleur dans le domaine, c'est une simplification en fait pour nous-mêmes. Et mmh. du coup, ce qui fait que ça te rend inaccessible vis-à-vis -vis des autres, et mmh. ça serait globalement une bêtise de le faire en fait, parce que du coup, ça rend la, la, la connaissance de plus en plus difficile à acquérir parce qu'il faut acquérir tous les codes pour l'acquérir, et du coup, c'est énorme, alors que juste la connaissance en elle-même n'est pas si énorme comme ce que tu disais. Quoi. ouais exactement. Ouais. Mm. Ok, euh, très bien. Donc du coup, là, on a parlé un petit peu de la chaîne YouTube. Qu Quels sont tes autres projets qui font du revenu, là, actuellement enfin, euh, Alors, actuellement, tu YouTube... vas voir... enfin ah, ouais. YouTube, ça en fait aussi. Hein. Vas-y, donne-nous tout. Scope ouais, en,
0: en gros, si je dois faire un petit peu le, le spectre de... de en fait, si je fais le, le tri par, de ce qui marche le plus à ce qui marche le moins. Euh, je vais avoir donc Udemy en premier où là ça va me faire euh, là donc en 2021 ça me fait à peu près euh, 1000 1500 euros par mois. Ensuite je vais avoir euh, l'affiliation euh, où là je vais faire entre 800 et 1000 euros par mois. Donc l'affiliation alors c'est un gros pilier mais en fait ça comprend euh, deux trois programmes qui marchent extrêmement bien notamment euh, la banque Shine où en fait j'avais fait une grosse vidéo qui a bien marché et en fait euh, autour de la micro entreprise. Et donc, en fait, il me rémunère, donc aux gens qui euh, prennent leur, leur abonnement euh, Shine Start ou alors qui démarrent leur micro-entreprise avec Shine. Et donc, comme cette vidéo a très bien marché, elle a dû faire, euh, je crois, plus de 100 000 vues, euh, bah, sur le, sur les, euh, comment dire, ça a réussi à se moyenniser tous les mois. Et donc là, à peu près, ça fait 1 000 euros par mois. Et après, j'essaie d'additionner bah, euh, autour de ça bah, d'autres programmes d'affiliation. Donc, je vais avoir, par exemple, Freebie, qui est un outil de comptabilité pour les micro-entrepreneurs. Euh, je vais avoir euh, Finery bientôt, un nouveau partenaire. Ah, etc. Et en fait, du coup, j'ajoute un petit peu tout ça. Et euh, ouais, donc ça va être des, des bons projets qui vont arriver. Et en fait, j'ai remarqué que plus je réoriente ma chaîne autour de la micro-entreprise et de l'entrepreneuriat en général, bah plus j'ai de contacts, de, de boîtes intéressantes. Alors qu'avant, j'étais sur du design, des tutos Photoshop et tout. Bon, j'étais pas du tout contacté. Maintenant que je me réoriente un ouais. peu sur l'entrepreneuriat et finance, là, bah, naturellement, j'en ai quasiment une par semaine. Donc j'ai la sensation d'avoir beaucoup plus le choix. Et ça, c'est vraiment cool. Et ensuite, je vais avoir YouTube, donc YouTube de base avec les revenus AdSense. Euh, là, ça va faire à peu près 500 euros par mois. Et après, je vais avoir, euh, j'ai envie de dire un peu le, la catégorie fourre-tout, ça va être genre prestations de services, euh, de la vente de produits numériques comme par exemple des produits sur Gumroad. Euh, par exemple, là, je vois un Google Sheet pour, euh, pour suivre ses finances justement. Et donc, en fait, tout ça réunit ça doit faire à peu près 500 euros par mois. Donc, ce n'est pas constant, mais euh, bon, ça, ça, ça fait des petites vagues, quoi, on va dire. Donc, si je veux faire une petite moyenne, ce sera à peu près ça. Et donc, euh, en fait, j'ai remarqué vraiment la, la grosse différence, je trouve, entre 2019, où là j'avais lancé ma chaîne, mes premières formations et tout, et 2020, où là j'ai la sensation d'avoir vraiment bien pris. Donc, en 2019, j'avais dû faire, euh, je crois, euh, 20 000 euros de chiffre d'affaires. En 2020, ouais. euh, 20, euh, 32 et quelques. Et en fait, pour moi, le gros shift, parce que je n'ai pas eu l'impression de travailler plus, mais à peu près pareil. En fait, pour moi, le gros shift, c'est le fait de travailler avec d'autres gens et de travailler avec des collaborateurs, des partenaires, des marques, des, des personnes affiliées. Et en fait, pour moi, c'est ça qui a fait que euh, mes revenus se sont stabilisés, ont on sur avec le temps. Et euh, si on a un peu d'influence, bah, en fait, pour moi, le, le mieux, c'est de travailler avec plein de marques un peu partout. Parce qu'en fait, toutes les moyennes de revenus en courbe, bah, ça va faire que euh, ça va grossir euh, bah, les revenus de manière générale, quoi. Et euh, du coup, pour moi, le c'est l'effet d'écosystème. Ouais, c'est ça. Alors, plus tu as des petits un peu partout, plus j'ai l'impression que euh, tu es connu et donc euh, bah, tu as, as des gens ils vont venir, venir te contacter, te proposer des trucs. Et euh, du coup, je pense, euh, moi, ce serait le conseil que j'ai à, à donner aux gens qui, qui nous écoutent c'est euh, essayer de ne pas rester trop dans votre coin, essayer de collaborer, de contacter des gens, de chercher des opportunités. Euh, et ne euh, dites, dites pas non tout le temps à chaque opportunité. Des fois, ça peut être cool de dire oui, de tester et tout. Donc
1: euh, voilà c'est un des, un des points que j'ai reporté hier dans la publication que j'ai fait du tweet là, un peu avec les datas du podcast où je me suis rendu compte que intuitivement tu penses au début euh, dire non parce que soit t'es pas capable soit ça va pas, soit t'es pas sûr soit... bref, plein de choses dans ton cerveau qui t'empêchent de faire les choses et du coup tu veux pas les faire mais in fine si tu te forces un peu et moi ça m'arrivait avec des épisodes de podcast eh ben, je me suis retrouvé à que ce soit les meilleurs épisodes les plus écoutés alors que je me suis dit ça va être de la merde ou même des fois juste en, avant de rentrer en interview je me dis putain mais pourquoi tu sais j'ai accepté alors que je pensais pas le faire et je me dis encore ça va être pourri et en fait le mec est génial et je me dis putain mais je suis vraiment un con si je m'écoutais j'aurais loupé ça quoi
0: ouais donc tu vois c'est euh, pour ça qu'il faut prendre les opportunités après bien sûr qu'on n'a pas le temps bah, on n'a pas le temps mais euh, là si on peut le prendre faut le faire quoi puis après, on est entrepreneur aussi, hein, donc il euh, faut, faut les saisir les opportunités. Hein. <rire> C'est d'autant plus important. <rire> clairement.
1: Mm. Une, une, une question que je me pose, parce que là, du coup, tu, on a parlé du MRR, et clairement, tu fais déjà un bon MRR pour tes, tes side projects. <rire> pour, pourquoi tu as, as continué la voie études, etc., si, euh, si le projet, ça marche si bien
0: une euh, ouais, très, très bonne question parce que euh, en fait, je pense que la... ce qui fait que je reste dans mes études, bah, c'est surtout parce que j'avais fait un prêt euh, étudiant pour mes deux premières années quand même de 27 000 euros. Donc euh, euh, voilà, ouais. ça reste un bon petit prêt. Et en fait, euh, l'école dans laquelle je suis, au bout de trois ans, ne fournit pas de diplôme. C'est juste une attestation, on va dire, de, voilà, qui dit euh, vous avez fait l'école pendant trois ans. Et après, si on veut vraiment avoir le diplôme, c'est au bout de cinq ans. Et euh, donc là, je suis dans ma quatrième année. Euh, je finis ma quatrième année actuellement donc il va me rester encore un an donc, c'est quand même l'année qui est quand même assez dure parce que euh, on, on est dans, dans le cursus. Et puis, en plus, euh, je suis en alternance. Donc, du coup, je vais avoir euh, l'entreprise toute la semaine. Et après, en fait, mon business, maintenant, c'est euh, bah, le soir et le week-end. Donc, en gros, grosso modo, je fais des semaines à 60-70 heures. Donc, euh, c'est pas, euh, voilà, pas mal de taf. Et euh, du coup, bah, pourquoi est-ce que je reste Je pense qu'il y, y a deux aspects. Pourquoi est-ce que je reste Parce que je me dis, en fait, en continuant mon... Euh, en fait, ma stratégie actuellement, ce serait de continuer mon école euh, tranquillement. Euh, de peut-être me faire embaucher en CDI euh, donc soit dans la boîte dans laquelle je suis ou soit dans une autre boîte euh, faire un prêt -imo pour euh, parce qu'en fait euh, en tant qu'entrepreneur qu clairement les prêts c'est pas du tout ça et donc euh, moi l'objectif c'est quand même d'avoir un, un, un petit patrimoine quoi. donc euh, c'est aussi ouais. d'acheter un, un, un autre appartement donc j'ai pu en acheter un récemment, peut-être qu'on en parlera euh, et en fait d'acheter un, un bon appartement en tant qu'employé en, qu en CDI parce que du coup avec le CDI on peut facilement plus emprunter. et donc comme moi je sortirai d'études avec peut-être un bon, un bon portfolio je pense qu'il y a moyen que j'ai un, un bon salaire au début donc je pense que j'y resterai pendant un ou deux ans euh, faire mon prêt, ensuite j'arrête et ensuite je recontinue du coup mon, mon entreprise en même temps et euh, ça ce serait un peu la stratégie alors après euh, j'ai aussi une stratégie un peu de filou donc je sais pas si légalement j'ai le droit de faire ça mais je, je crois que oui en gros ce serait de faire grossir ma micro-entreprise le plus possible pendant ces années là où justement j'ai pas trop le temps et le moment où je décide d'arrêter le CDI et euh, eh bien en fait j'arrête la micro-entreprise je, je la coupe, enfin je la radis et je crée une société, une SASU une SARL ou un truc comme ça euh, pour profiter du chômage pendant un ou deux ans euh, parce que je serais, entre guillemets, créateur d'entreprise à ce moment-là. Donc, je ne sais pas à quel point c'est... Enfin, euh, je ne sais pas si les gens le font ou pas, ce, ce, ce truc-là. Euh, mais on m'a dit que c'était peut-être possible. Et, euh, si, euh, il, me semble,
1: euh, il me semble que c'est tout à fait possible. Et ce n'est pas euh, de la filouterie pour moi. C'est comme ça qu'est fait notre système. Il, il est fait pour t'aider dans certains cas. Il y a beaucoup de startups qui se créent grâce au, au chômage. Tu peux être créateur d'entreprise. Il y a même un, un statut exprès pour ça euh, quand tu vas à Pôle emploi. Si tu es créateur d'entreprise, ils ne te font pas passer des millions d'entretiens, etc. Donc, okay. donc, je pense que c'est tout, tout à fait envisageable.
0: C'est ça. Après, ce qui, me, ce qui me dérange un petit peu, c'est le fait que, en gros, si les gens voient que tu as une entreprise profitable qui marche très, très bien, tu l'arrêtes. Et après, tu te mets en créateur d'entreprise pour comment dire, mettre cet argent-là dedans et pour ne pas dire, en gros, bah, tu aurais pu continuer en micro-entreprise. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Bah, en fait... Je pense que, vu comment tu es parti, dans tous les cas, tu vas péter les plafonds d'ici le moment où tu voudras <rire> commencer à le faire. Donc, tu seras obligé. Ça sera légalement le cadre qu'on te dit bah, « Monsieur, vous avez dépassé les plafonds, vous devez faire une entreprise. » Ok. Ouais, Peut-être que, que ce tu... sera
0: naturel. Peut-être que je toucherai le chômage de manière naturelle. Et, euh, donc voilà, Du coup, je pense que je ferai ça pour acheter euh, donc un, un appart. Donc, en fait, le, le moteur, ce serait surtout, je pense, euh, l'investissement. Euh, après, si je trouve une boîte qui me plaît, euh, bon, pourquoi pas mais honnêtement là avec l'alternance qui se passe euh, bah, en fait j'ai quand même beaucoup de comment dire en fait t -tout, t tout ce qui se passe dans la vie de micro-entreprise en fait ça se passe la semaine et euh, en fait si par exemple j'ai des calls euh, bah, le lundi le mardi le vendredi ben bah, je peux pas le faire parce que je suis euh, je suis en entreprise et heureusement par exemple que j'ai des cours donc des fois il y a des cours comme la serre-distance où je peux un peu squeezer les cours à distance bon j'espère que mon école m'entend pas parce que c'est euh, pas top Oups. de dire ça
1: bah, mais, fin, euh, donc, je pense que ils préfèrent des gens comme toi, qui sont entrepreneurs, qui font plein de trucs et qui... Parce que ils, ça, forcément, ils auront une bonne image de leur école grâce à des gens comme toi qui sont arrivés à créer leur business pendant qu'ils étaient à l'école. Donc, ça veut dire que tu peux faire des choses que euh, ben, forcément, c'est en partie grâce à eux aussi que tu arrives à faire tout ce que tu fais. Donc, c'est un, un bon côté. Moi, je sais que quand j'étais à Epitech, euh, mon, ma pseudo-alternance, on doit faire à un moment donné une alternance, je l'ai fait pour moi-même en tant qu'auto-entrepreneur, tu vois. Et ils ont accepté, ils ont dit, bah fine mec, tu fais du blé avec ton auto-entreprise, vas-y. Tu vois, donc je pense okay. que les écoles, elles donc, sont... Du coup,
0: tu as financé ton, ton, ta formation avec euh, les revenus de ta micro-entreprise,
1: en gros euh, Non, non, le, le financement, j'ai quand même emprunté parce que ça coûte ultra cher, ouais, mais euh, je vivais, euh, je me payais grâce à l'auto-entreprise.
0: Ouais, ça c'est pas mal. Après, j'avais ce choix-là aussi à, au tout début, quand j'ai quand fini mes deux premières années, il fallait que j'aille en alternance. Donc c'était soit je, je me finançais moi-même euh, en micro-entreprise. Mais après, je me suis dit bah, c'est vrai que l'expérience d'entreprise... En fait, je peux pas dire que j'aime pas l'entreprise si j'ai jamais testé. Et là, bah, je suis content ouais. parce que ça va bientôt faire trois ans euh, que j'ai pu tester. C'est un format qu'en vrai, j'aime bien, mais je trouve que c'est très bien quand on n'a pas de projet à côté et qu'on veut rentrer Pénard le, le Pénard le soir chez soi. Et euh, là, pour le coup, euh, moi, le soir, bah, je pense que à, que à faire des vidéos, que à faire du business. Donc, euh, ça ne va pas du tout. Tu vois <rire> Après, je me couche à minuit, une heure et tout. Euh, trop compliqué.
1: OK. Euh, sur ça, j'ai deux questions qui me viennent. Un, est-ce que tu as une vie sociale <rire> <rire> mmh. Ou tes projets, du coup, t'empêchent d'en avoir ou tu en as moins, tu considères
0: euh, je dirais que non, j'ai une, une bonne vie sociale. Bon, là, avec le Covid, bon, clairement, je pense que personne n'a une vie sociale, ouais. mais euh, hors vie Covid, euh, j'avais une bonne vie sociale. En fait, c ce, qui me, ce qui me détendait le plus, c'était le, le sport. Tous les soirs, j'allais au sport euh, crossfit, et franchement, bah, c'est un gros défouloir. Tu retrouves tes potes, et puis euh, c est, c est, je trouve que c'est l'un des sports, je trouve, qui m'a le plus changé, et euh, aussi au niveau de l'état d'esprit. Et je trouve que c'était vraiment cool, c'est très fédérateur comme, euh, comme, euh, comme sport et euh, c'est très lié à la communauté c'est beaucoup moins individuel, j'avais fait un moment euh, du, de, la, du, de la musculation en salle euh, c'est pas mal mais c'est euh, très basé sur, bon, on va dire soi et c'est beaucoup moins euh, communautaire alors que le crossfit c'est très communautaire ouais. et ce que je trouve vraiment excellent quoi, avec. et donc là bah, je suis euh, plus que navré de ne pas pouvoir en faire, en ce moment c'est terrible et euh, du coup, bah, c'était vraiment l'un de mes, mes euh, comment dire, défouloirs principales. Après, je sortais aussi beaucoup. Et euh, le truc ce que j'ai remarqué, et je pense que c'est peut-être lié à ça, c'est qu'en 2019, bah, je sortais euh, pas non plus beaucoup, mais je sortais. En 2020, j'ai ouais. quasiment pas pu sortir à cause du Covid. Et c'est peut-être ça qui a fait que bah, le business a plus monté. J'ai peut-être voulu prendre plus d'opportunités parce que j'avais plus de temps aussi, pro probablement. Donc c'est très probablement lié euh, également à ça.
1: Ouais. Un des... Moi, ça a été un grand débat chez moi avec mes potes ou avec les gens de mon entourage. Parce que ben, je crée des business comme toi et du coup euh, des fois on m'a dit ouais mais en fait tu fais toujours des trucs euh, sur tes business. et Sauf qu'à côté les gens ils te disent ah ouais mais j'aimerais bien faire tel projet et ce truc là et puis tu leur dis alors ça avançait et puis ça avance jamais. Et ils comprennent pas pourquoi ouais. ils sont là ouais mais euh, là j'ai pas le temps machin. tu dis ouais mais en fait regarde euh, je suis comme toi c'est juste que moi en fait euh, au lieu d'aller de, boire des coups tous les soirs ben je fais mes projets tous les soirs. Du et coup du je suis tout. moins là mais en même temps j'avance sur mes projets quoi.
0: Ouais, c'est ça, et t'as aussi le, le « j'ai pas le temps », alors qu'en fait, il devrait dire je me « je prends pas le temps ». Et ça, c'est une notion qui est juste euh, dingue de comprendre la différence entre les deux, parce que quand tu rentres chez toi tous les soirs et que tu scrolls sur TikTok pendant une heure, bon, bah, c'est une heure où tu pourrais faire euh, tu vois, du copywriting, tu pourrais regarder des vidéos de formation, des trucs comme ça, et te et, ah, et, et faire tout ça, quoi. Donc, euh, après, il faut aussi quantifier son temps. Je trouve que c'est pas mal aussi de, de se dire « bon, bah, tiens, j'ai tel objectif cette semaine, combien de temps j'ai passé à le faire euh, ?» après il y a plein d'outils après il faut pas être trop non plus je pense acharné je sais pas toi à quel point tu traques ton temps enfin si es un peu dans ce, dans ce, dans ce sujet là tu vas essayer de traquer son temps de savoir où est-ce que tu passes ton, ton énergie tout. tu le fais ça alors
1: je, je le traque passivement donc j'ai constamment allumé sur mon ordi un truc qui s'appelle euh, Rescue Time qui permet de traquer tout ce que je fais, que ça soit aller sur un site porno ou aller sur YouTube ou bosser. <rire> il sait tout. Il sait tout. Je l'ai mis en mode full full permission. Mais en contrepartie, ça me fait des rapports automatisés toutes les semaines, tous les jours. J'ai des objectifs. Et du coup, ça m'envoie des notifs. Ça me dit bah « Là, t'as as l'objectif. Tu as assez bossé. Tu peux, tu peux arrêter de bosser, oui ou non. » Et après, tu peux voir au moins comment tu as bossé, etc. Vu que j'ai été, je suis freelance depuis très très longtemps, c'était vachement important d'avoir ça pour voir euh, ben, quand tu factures à quelqu'un une semaine et en fait que le projet, tu le kiffes. Euh, ne ben, faut pas non plus abuser donc. Mmh. Euh, tu peux voir et par exemple moi c'est un truc que j'ai vu, c'est le premier projet que j'ai rejoint qui s'appelle U2U, euh, je bossais à distance en remote et à un moment donné vu que bah, j'étais étudiant en même temps comme toi, tu vois j'ai été en, en freelance pour une boîte en même temps j'étais étudiant à l'étranger donc les gens à un moment donné, tu sais je pouvais pas toujours répondre, des fois j'avais des cours, des fois on avait des sorties organisées etc donc à un moment donné ils m'ont dit ouais mais mec euh, fin, genre euh, tu réponds jamais, euh, tu bosses jamais pour nous et en fait j'ai sorti les rapports j'étais à 72 heures par semaine alors que eux à côté, ils faisaient ah ouais. la petite 35 heures tranquilles. Quoi. Et parce qu'en fait, je bossais le soir, je bossais la nuit, je bossais à des moments où ils ne pouvaient pas me contacter, mais je bossais et plus que... Et, et ça, c'est important de le voir parce que, bah, tu vois, je me suis dit, bah, attends, hein, je suis freelance, à ce moment-là, je ne facturais pas des masses, je crois que je facturais 1000 euros par mois. Euh, et, euh, et en fait, je faisais du 70 heures semaine, quoi. Donc, euh, j'aurais dit à un moment, ouais, les gars, ah. <rire> ça va pas marcher, ça. Vous pouvez pas me, me, me dire, euh, je branlerai, alors que je travaille euh, pour euh, 4 personnes et je suis payé pour euh, un de... <rire> même pas un ouais. <rire> donc, euh...
0: Ok, donc toi, tu disais euh, Rescue Time. Et en fait, ce serait un peu l'équivalent de Toggle, à peu près
1: euh, Ouais, mais, si tu mais Toggle, il faut, que tu, il faut que tu le fasses toi-même. Ouais, c'est ça. Alors que Res Rescutam,
0: ça. en gros, tu, euh, lui, il va savoir que tu es sur YouTube, il va savoir que tu es sur euh, un site en question. Oui, ou, il ou traque sur un logiciel. Toutes,
1: les URL, toutes les URL, tous les logiciels, puisqu'il est installé en dur dans ton Mac, pour le coup, pour moi. Euh, et du coup, il traque vraiment tout, l'utilisation de quel soft, Même dans les softs, il sait récupérer les tabs, s'il y en a, ou les noms de fichiers ah ouais. pour certains fichiers. Donc, euh, tu as vraiment un détail euh, assez, euh, assez, assez bon. Quoi.
0: Ok, d'accord, trop bien. Bah ouais, le seul donc ça, truc après, qui c est, c est dommage c'est un... sur
1: les, les devices genre le téléphone etc c'est ouais, si ouais. plus complexe
0: hum. ouais, du coup tu peux traquer ton temps bah, en fait je pense que c'est bien de le faire mais il ne faut pas non plus le faire en mode trop euh, 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 tu, alors, le traquer son temps je trouve que c'est super mais planifier son temps c'est euh, peut-être un autre débat aussi je ne sais pas si toi tu planifies beaucoup tes semaines à l'avance euh, euh, toi tes rendez-vous je tu sais que tu les, tu les prends 3 semaines, 1 mois, 3
1: mois à l'avance euh, la, euh, la seule chose qui est planifiée c'est le podcast qui est planifié très longtemps avant, où je réserve mmh. le vendredi vraiment pour le podcast. Mais sinon, euh, dans mes, mes autres activités ou mes autres projets, je fais énormément de choses au fil de l'eau, comment ça vient, euh, parce que je suis devenu très très bon à faire ça. Je le conseille mmh. pas à tout le monde, mais je suis devenu très très bon à faire ça. Et je suis énormément dirigé par mon feeling, ce que je ressens au fond de moi, que j'ai mmh. envie de faire. Et quand je fais la chose, au moment où j'ai envie de le faire, je suis une machine. Je sors des trucs de ouf en en une heure ou deux heures, alors que ça aurait pu prendre un mois, tu vois. Mais quand ouais. je le sens et je sais que c'est là, j'arrête tout. Je peux faire, c'est vraiment genre, je bloque tout, je supprime tout ce qu'il y avait, je le fais et ça rend des trucs euh, oufissime. Donc, euh, je suis vraiment euh, très orienté sur ça. Je pense qu'il y a un vrai momentum dans toi. Mmh. Et si tu te contrains, bah, c'est sûr que tu vas être plus régulier, mais, euh, mais du coup, euh, peut être moins euh, ça va rendre des choses moins ouf. Donc moi je préfère avoir plein de temps libre et, euh, et faire que les choses aient la, les places de venir plutôt que, le, plutôt que de tout, euh, tout faire ouais. comme...
0: Euh... T'avais jamais essayé de planifier genre une semaine à l'avance en mettant, euh, tu heure par heure euh, les projets sur lesquels tu veux bosser et tout
1: euh, Non, j'ai jamais essayé de faire ça, enfin je, je l'ai fait un petit peu dans différentes startups mais euh, en fait tu te rends bien compte rapidement que quand T'as des tâches qui nécessitent de la créativité, euh, et bien, euh, la... une tight toi, la box, temps, temps, ouais. c est, c est, ça n'a aucun sens. C'est créa... comme si tu disais à un mec qui fait de la musique, ben mec, tu vas faire un morceau par jour, euh, chaque matin, et l'après-midi, tu feras le montage, et ça, tous les jours. Ben, en fait, non, ça marche pas. Ça, ça marche, par exemple, le montage. Tu vois, le montage, il y a moins de créativité, même s'il y en a... Ça, ça ouais non même pas pour le montage il y a très peu de choses en fait que je fais qui permettent de j'ai lu un article aujourd'hui d'ailleurs euh, qui parlait d'ingénierie et euh, et la seule chose qui disait dans l'ingénierie qui est considérée comme de l'ingénierie qui est répétable et que le temps et il va être euh, constant c'est genre builder ton code tu vois le déployer ça c'est mmh. toujours pareil mais euh, tu peux avoir des problèmes dans ton process, mais c'est des problèmes de process. Mais par contre, euh, faire une nouvelle fonctionnalité dans ton produit, il faut savoir où la placer, il faut inventer le design, il faut inventer la feature. Des fois, euh, tu inventes des trucs en plus qui sont difficiles à coder. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment difficile d'avoir une approximation logique. Et je pense que. Tu perds énormément de temps si tu te mets à essayer d'évaluer de, de, la créativité sur une timeline. C'est vraiment contre-productif pour moi. Mm. Et il vaut, pas, euh, il vaut mieux pas le faire. En ok, ouais, quoi, je comprends. Ouais, J'avais
0: essayé, de toute façon, euh, si pareil, euh, une semaine de planification. Après, tu respectes plus rien et tu dis ouais, « Bon, ce soir, je le ferai demain. » Puis ensuite, demain, tu as toutes tes tâches qui s'ajoutent. <rire> C'est ouais, juste impossible ça.
1: <rire> Donc, non, C'est ouais, ça. Clairement et même même tu vois actuellement là je fais du freelance euh, tous les mercredis et euh, et même là bah des fois en fait euh, je suis censé faire du freelance et je je me dis bah, c'est pas le bon jour tu vois et du coup ça m'arrive de le décaler alors le client au début il comprenait pas et maintenant, et, sauf que j'y ai expliqué, tu vois, j'ai dit en fait, c'est comme tu veux, soit on travaille tous les mercredis ensemble, mais en fait, tu vas avoir quelqu'un qui est plus ou moins motivé parce que bah, je suis un être humain, ou soit je le fais au meilleur timing pour moi, et dans ce cas-là, tu vas avoir à chaque fois une machine de guerre. Le mec a, a pas longtemps a choisi longtemps réfléchi. <rire> ouais. C'est ça, il a dit ok, c'est pas, pas grave, je vais pas mourir si on décale de deux jours, par contre, si t'es au, au max à chaque fois, c'est ça a rien à voir quoi donc okay. ça ça a vraiment un gros gros impact une, une, la deuxième question que j'avais pour toi euh, sur ce sujet là où tu disais bah, que t'avais euh, toute la journée euh, ton, ta seule envie c'était de bosser sur tes projets mais sauf que t'avais d'autres trucs à côté qui t'empêchaient de le faire euh, est-ce que t'as essayé de dealer avec euh, le mec qui t'emploie pour avoir du temps pour tes projets pendant que tu bosses avec lui par exemple ou peut-être avoir plus de temps euh, je sais pas
0: euh, non, j'ai pas trop d'idées parce que euh, bah, c'est le truc, c'est que bah, en gros, il me paye. Euh, en plus, en fait, il, fait, bah, il paye ma formation, c'est une alternance, et en fait, il me ouais. paye moi aussi. Et donc, je sais pas, j'ai pas la sensation de, de trop avoir de poids de négociation, tu vois. <rire> pour moi, c'est un peu en mode, bah, il m'emploie pour faire son taf, donc c'est normal, il m'emploie pour faire son taf, quoi.
1: Okay, ce que je veux dire c'est que
0: ce serait assez bizarre de, de demander euh, bon, bah, est-ce que je peux me réserver
1: deux heures dans la journée là pour euh, as fait un peu euh, sur ma chaîne
0: YouTube ou un truc comme ça alors que ça ne rapporte rien. Euh,
1: tu vois bah, pas, pas vraiment, pas vraiment. Je pense qu'il y a un vrai euh, et, et je trouve que c'est dommage, ça nous arrive beaucoup de ne pas considérer ça mais regarde si toute la journée tu te dis ah, putain, il me tarde le soir de pouvoir faire ma vidéo, bah, clairement il y a des chances que tu sois un peu moins productif. Euh, parce que t'as d'autres choses en tête par contre si t'avais le temps pour tes trucs perso, et c'est ce que nous on fait euh, dans la boîte où je suis associé à Cachetory où on se laisse énormément de temps pour nos, nos, nos activités personnelles pendant le mmh. temps de travail en fait et eh ben du coup une fois que tu l'as fait ben, t'as plus rien d'autre à penser que le truc que tu voulais faire et du coup tu t'es vachement plus flex donc du coup avec les gens avec qui tu travailles et souvent on n'y pense pas parce que quand on est employé on se sent un peu le sous-fifre de la personne qui nous emploie alors que c'est pas vraiment le cas on est c'est c'est d'égal à égal. Toi, tu donnes ton temps, lui, il te donne de l'argent. Donc, euh, le deal, euh, il est. C'est pas de l'esclavagisme, quoi. Ouais. Euh, donc, euh, donc, du coup, tu, tu peux donner un meilleur cadre en, en donnant les avantages à la personne à qui tu travailles, en lui disant ben, bah, en fait, si, euh, je sais pas, le vendredi matin, je peux bosser sur mes projets, par exemple, euh, et. Et ben du coup en fait je vais avoir je vais pas me coucher à minuit tous les soirs parce que du coup mes projets ben ils avanceront et du coup je serai plus performant au travail tous les jours. Donc est-ce que tu préfères quelqu'un qui euh, qui euh, qui est moins performant ou pas parce que mes projets dans tous les cas je vais les faire et ils sont importants pour moi. Donc autant que je sois plus heureux dans mon mon côté personnel et du coup professionnel je serai meilleur euh, après, tu peux négocier des choses en disant, bah, au pire tu me payes moins et vu que tu as des activités à côté qui rapportent, c'est pas si grave. Tu vois, si tu' en ouais. enlèves une demi journée par semaine, c'est. Mais, mais en ouais, tout cas, c'est un ça sujet un vrai qui est intérêt, assez touchy. Quoi.
0: Ouais, je, je vois. Mais si tu veux bien poser la question. Je pense que c'est quand même assez touchy parce que on le voit en tant qu'employé. Donc forcément pour nous, ça va être bon. Ben on passe un peu moins de temps et puis on va être plus productif et tout. Et d'un point de vue en, euh, employeur, là je pense c'est différent. Tu vois, tu, il, va, il va se dire. Euh, Bon, bah, il se croit un peu de ma gueule, <rire> ou, euh, tu veux laisser juste de gratter du temps. Euh, après, euh, comme tu dis, tu vois, le, la personne, elle est humaine, elle comprend. Euh, je m'entends très bien avec, euh, avec celui qui m'emploie, euh, ça se passe super bien. Et euh, je, je pense qu'il faudrait... Je vais essayer peut-être d'y réfléchir et peut-être en parler. Mais euh, tu vois, je ne me sens pas méga à l'aise, comme si euh, c'était moi l'employeur qui devait le proposer, tu vois. C est, c
1: est, c est de ah oui, oui. Clairement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je pense le, le, le premier, on est son premier ennemi hein, sur ça, c'est qu'on ne se voit pas le faire, on pense que pas, pas, euh, ça éthique, peut être malsain, ouais. Ouais, pas, pas éthique, il y a plein de choses de, de, de contre-idées, alors qu'en soi, euh, si tu le penses bien déjà pour toi et que tu l'exposes bien, la personne ne peut que dire oui parce que c'est à son avantage pour elle. Euh, et forcément, enfin, les, les gens le savent. Ah, tu, 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 il est pas en train de payer un robot quand, quand tu arrives au travail. Ben, T'es quand même une personne humaine. Et s'il si donne les meilleures conditions pour qu'en en tant que personne tu te sentes bien, ben, du coup, t'auras auras le meilleur travail en moins de temps finalement, parce que tu seras bien meilleur au quotidien. Et donc ça, c'est vachement important de le mettre en avant. Après, pas tout le monde le comprend encore dans le milieu du travail. Il y a des gens qui sont ok pour. Il y en a, euh, il faut leur exposer pendant 5 minutes. Il y en a, il faudrait leur en parler des heures. Ça dépend, mais mais c'est vraiment un truc que que j'essaie de pousser aussi de plus en plus parce que bah, avec le podcast on parle de side project, les side projects c'est bien. À un moment donné, tes side projects ils commencent à prendre de la place quand ils marchent, euh, oui. et du coup beaucoup de gens se disent ah ben bah, il faut que je quitte tout euh, parce que je bah, je peux pas faire. Euh, Coexister les deux, quoi. Alors que, en vrai, tu peux de plus en plus réduire euh, la part de, de, de travail où tu es employé et, et euh, le côté où tu n'es plus employé et c'est ton, ton propre patron avec tes projets. Et je pense mmh. que c'est vachement sain d'avoir ça. c'est exactement comme on fait un investissement. Euh, tu, 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 tu le vois, tu vois, tu essayes d'avoir un appartement, tu essayes aussi d'avoir des projets qui rapportent, des formations. Euh, euh, on, on, dans toutes les formations d'investissement, on te dit qu'il faut pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Et pourtant, dans notre vie perso, quand tu travailles, ben, tu mets 100% dans un travail et, et, et après, les gens ils se disent bon « ben, si je veux faire un truc à côté, je quitte mon travail et, et puis je vais basculer sur, sur autre chose ». Alors qu'en vrai, ben, je pense que là, pour ton exemple, la personne, dans un an, si tu finis ton alternance, elle serait très heureuse de travailler avec toi, mais toi, tu serais très heureux de travailler avec lui un peu, parce que c'est quand même cool, mais mmh. aussi tes projets. Et en vrai, ouais, ça rendrait tout ça. le monde plus heureux. Sauf qu'on n'ose pas le demander parce qu'on croit que ce n'est pas possible. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. C'est assez fou comme sujet, donc je suis content qu'on en parle.
0: Ouais, c'est vrai. Bah, c'est une, une bonne question. Après, il que, euh, bah, si, <coughs> y a aussi le fait que si, par exemple, je diminue mon salaire euh, d'apprentissage, bah, c'est l'argent que je ne touche pas en plus. Donc, il y a aussi ce côté un peu... Euh, je crois qu'on me dit vénal quand, quand on aime un peu l'argent. Tu vois, le fait de me dire, bah, en fait, moi, j'essaie d'un peu accumuler euh, tout l'argent que je peux gagner pour essayer de le placer. Et comme ça, de me dire, bah, tiens, dans 10 ans, j'aurai pas besoin, je j'aurai pas de problème. Et euh, il y a aussi ce côté-là, un peu de sécurité au niveau, au niveau des revenus. Donc, c'était aussi par rapport à ta question sur pourquoi est-ce que je ne quitte pas l'alternance. Euh, bah, C'est aussi ouais. parce que bah, l'alternance, ça me rémunère, euh, tu vois, ça fait quasiment un SMIC par mois. Et donc, un euh, bah, SMIC par mois, euh, c'est en fait... En fait, moi, je vis sur ce SMIC-là. Et après, tous les revenus de la micro-entreprise, c'est tout ce que je réinvestis. Donc, euh, moi, je vis... Enfin, j'ai n'ai pas de grosses dépenses. J'essaie d'indexer mes dépenses sur que mon salaire d'alternant. De, de, et je me dis, ah, bah, après, si je coupe mon salaire d'alternant, là, je vais devoir vivre donc, sur mes revenus de micro-entreprise. Donc là, pas de souci. Mais du coup, je pourrais beaucoup moins investir. Et, euh, et voilà, c'est juste un cadre qui est un peu différent. Donc, j'essaie de le repousser le plus possible. Parce qu'en fait, j'ai plein d'avantages à être étudiant. Et, oui. euh, et du coup, bah, si je continue euh, en alternance, euh, plus. Euh, en plus, du coup, en alternance, bah, du coup, j'ai par exemple les tickets resto. En fait, il ne faut pas voir non plus la, le, le salariat comme euh, un ennemi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages. Le fait de pouvoir prendre des jours, les tickets restaurant, euh, voir du monde régulièrement tous les jours. Alors que quand on est tout seul sur, sur ces projets, bah, on est tout le temps tout seul. Euh, à moins qu'on oui. euh, on une un co-living cool ou un truc comme ça, mais on est tout le temps tout seul. Et puis, il faut avoir des gens qui nous comprennent et tout. Alors que quand on est dans un cadre, par exemple. Euh, salariale, les gens ils nous comprennent parce qu'on travaille dans le même dans la même boîte, donc on peut demander des news sur des projets qui sont internes à la boîte et tout, donc d'un point de vue social je trouve que c'est quand même très important d'avoir un, un point régulier, donc notamment avec le salariat et euh, aussi pour cette sécurité on va dire financière et aussi parce que c'est euh, euh, comment dire pour l'étude, enfin moi en tant qu'étudiant j'ai quand même beaucoup d'avantages à le rester et euh, franchement ce serait bête de, de s'en priver. Un autre exemple d'avantage, donc pour tous ceux qui sont en alternance qui nous écoutent, euh, j'espère qu'il y en a un petit peu euh, et qui connaissent pas le, un peu toutes les aides qu'on peut avoir, bah déjà on a par exemple la CAF, on peut avoir la prime d'activité, donc euh, si vous n'avez que l'alternance, bah, vous pouvez demander la prime d'activité, et moi pendant un an j'ai dû toucher je crois 250 euros par mois de prime d'activité, donc euh, bon, bah, j'ai envie de vous dire bah, allez-y foncez. Et il y a aussi euh, une autre aide qui s'appelle Action Logement, euh, c'est 100 euros par mois, donc euh, peu importe vos revenus, tant que vous êtes alternant, euh, vous touchez euros par mois donc c'est quand même assez incroyable de se dire ça et donc bah, en fait tout s'accumuler plus le salaire tu dis bon ben bah, en fait je gagne quasiment 2000 euros en étant alternant et avec les aides donc si je me coupe bah, c'est un peu je me coupe de 2000 euros par mois et euh, est-ce que ça vaut le coup je pense que bah, ça dépend, tu vois, si on est vraiment malheureux dans son alternance, euh, bah, je pense qu'il faut arrêter. Mais euh, comme je m'entends très bien avec tous mes collègues et tout que ça se passe super bien, bah, j'ai envie de continuer. Et euh, bah, c'est vrai qu'il faut, faut laisser de la place pour tout. tu vois Je m'entends très bien dans la boîte, mais il faut aussi que je gère la micro-entreprise. Ouais. Donc, ça fait beaucoup de choses. Mais euh, bah, c'est un cadre qui, actuellement, ça me convient bien parce que là, on a beaucoup plus de temps euh, période Covid. Mais probablement qu'avec euh, les activités qui vont reprendre, euh, j'espère, en fin d'année, euh, il euh, faudra diminuer peut-être un des deux. On verra.
1: <rire> ok. intéressante ta réponse. Au niveau du temps, le temps, comment tu le dépenses Pour moi, c'est ta ressource la, la plus précieuse, puisque c'est la seule chose que tu ne peux pas gagner dans ta vie euh, du temps. Mm. Tu en as un temps défini, tu ne connais pas à l'avance, mais c'est défini. Et... Euh, et du coup, c'est comment tu le dépenses. Donc, euh, par exemple, si tu fais euh, 7 heures par jour d'alternance, ça te rapporte un SMIG. Est-ce que ces 7 heures, si tu les avais utilisées, par exemple, dans ton projet, elles t'auraient rapporté autant, plus ou moins et, euh, et donc, ça, c'est un truc qui, moi, me permet de choisir. Je corrèle vachement à... Alors, des fois, tu peux corréler au, à l'argent direct que ça va produire si tu peux, c'est pas toujours le cas par exemple si tu fais du freelance à côté euh, ou si tu fais de l'alternance, euh, bah là tu le vois hein, une journée rapporte temps après sur tes projets des fois euh, si tu crées un nouveau projet que tu es en train de faire un nouveau projet, bah, tu ne sais pas euh, mais il euh, faut, faut regarder un peu le potentiel de ce projet là mais il y a un vrai calcul à faire et pareil que euh, passer 4 heures en boîte, euh, en boîte ou dans un bar tu peux aussi regarder combien ça te coûte et combien ça te rapporte euh, par exemple, moi, j'ai arrêté de sortir dans les bars et dans les boîtes parce qu'en en fait, ça me coûtait beaucoup et ça rapportait que dalle. Voir, <rire> ça, te, ça te faisait perdre encore plus de temps et d'argent le lendemain parce que tu étais dé démonté. Et du coup, tu vois, ça, c'est un truc que j'ai arrêté de faire. Je me suis dit, bah en fait, ça n'a aucun sens de faire ça. Et je pense qu'il y a des meilleurs moyens d'investir mon temps et pour autant de meet-up des gens et de créer du lien et de, de faire une vraie une vraie connexion avec les gens, tu vois. Parce que finalement, par exemple, quand tu bois un coup, il y a plein de choses que ton cerveau, enfin tu vas oublier, potentiellement ou enfin euh, c'est pas du temps de qualité au bout d'un les conversations ça part en couille parce que ben tout le monde a bu et euh, ça va c'est la qualité se dégrade au fur et à mesure du temps tu vois alors que si tu passes une activité par exemple là actuellement à Madère tu vois, on va faire des randos avec des des, des nomades donc il y a plein d'entrepreneurs et en fait tu tu marches pendant 4 heures donc ça te fait faire du sport tu parles avec des entrepreneurs de sujets trop ouf et c'est trop stylé le cadre est magnifique enfin il y a que du bénéfice à la fin tu as des contacts de ouf parce que tu as rencontré plein de nouveaux entrepreneurs puisqu'il y en a un paquet là à Madère grâce à la petite pub qu'il y a eu sur tous les médias <rire> et, euh, et du coup là tu vois ça c'est du temps que, que je trouve qu'il y a énormément de valeur pour moi tu vois j'ai rencontré le CTO de OwnCloud qui est une, une des plus grosses boîtes qui fait du Google Drive open source quoi euh, et qui est européen ils sont allemands enfin lui il est allemand et je l'ai rencontré je parlais avec lui pendant pendant deux heures dans une dans une rando quoi et c'était fou et ça a fait des contacts pour mes autres projets, pour CacheTory, pour NAS, il y a plein de choses où il m'a dit bah, vas-y je te mets en contact avec toutes les écoles euh, d'Europe, euh, les, les universités avec qui, euh, chez qui on a installé on-cloud, tu me dis je te fais des liens directs là tu fais ok, <rire> stylé, et ça pour moi ça a beaucoup plus de valeur, donc je refais un peu la parabole à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est vachement aussi important de voir euh, quelle est la valeur de ton temps et comment tu l'utilises pour savoir ouais. euh, si c'est le bon choix ou pas quoi
0: Ouais Il y a la valeur. et Après, je mettrai quand même un, un dernier critère qui est le plaisir. Euh, et après, bon, c'est difficile de quantifier le plaisir, mais si, par exemple, euh, tu as des super échanges et tout euh, toute la journée avec plein d'entrepreneurs, donc c'est super cool. Mais on imagine que ton niveau plaisir, je sais pas, c'est 7 sur 10. Ben, tu retrouves tes potes en soirée... Euh, juste pour le soir, par exemple, et là, tu dis que c'est 9 sur 10, bon, ben, euh, peut-être que tu vas te prendre un petit peu de temps, euh, peut-être une ou deux heures le soir, euh, pour aller boire un coup, tu vois, parce que tu auras quantifié que le plaisir euh, était plus intense euh, en sortant, en t'amusant, en faisant d'autres trucs, tu vois. Donc, je pense qu'il ne faut pas voir aussi, non plus, que les trucs chiffrés, en mode, combien ça te coûte, combien ça te rapporte, et euh, qu'est-ce que tu peux en tirer de chacun de tes échanges, mais aussi le côté plaisir. Euh, parce que si moi, si moi je joue au taf, c'est parce que je sais que j'ai une bonne ambiance et que euh, et que je m'entends très bien avec tous les collègues, et qu'il n'y a aucun souci, tu vois, à ce niveau-là, et qu'il y a pas, tu vois, pas du tout de boule au ventre ou quoi que ce soit. Il y en a qui ont des boules au ventre, et ça, je trouve ça bah, triste ouais. et malheureux. Mais quand on a le choix et du coup qu'on peut choisir entre, bah par exemple, être chez soi tout seul, travailler sur ses projets, donc ok, ça me rapportera plus et le potentiel gain de, de cette action-là va être bah, infiniment plus grande que juste échanger mon temps contre de l'argent. Mais de l'autre côté, bah, on va passer du temps avec des gens qu'on apprécie, euh, ça se passe bien et puis c'est euh, un cadre qui est, qui est sympa quoi. Et donc là, je pense que le niveau plaisir et c'est quand même un critère qui est important de prendre en compte. Donc euh, je, moi, je mettrais un peu ouais, ce que tu disais, donc combien ça te coûte, combien ça te rapporte, euh, les, ce que tu peux en tirer et aussi, je pense, côté plaisir euh, de, du moment.
1: C'est intéressant parce que dans ce que je peux en tirer, je mets le plaisir aussi, ça en fait partie. Ouais. c'est pas forcément le critère le plus proéminent parce que sinon, tu fais que regarder des séries Netflix et des vidéos YouTube <rire> et, ou, ou tu vas sur TikTok. Mais clairement, c'est euh, intéressant. C'est pour ça que je te disais là, dans le truc de rando, Clairement, euh, j'aime bien marcher, enfin faire du sport sans penser à faire du sport. Donc, euh, tu vois, euh, faire des rando, c'est très bien. Le cadre, c'est super beau. Donc, euh, plaisir mmh. full. En plus, j'ai passé un bon moment. Euh, donc, il euh, y a clairement euh, un gros côté plaisir aussi. Tu vois, je suis incapable de faire des trucs qui me font pas plaisir. Hein, c'est à partir ouais, du moment si où as tu as commencé pas, à être quoi, entrepreneur. <rire> et... ouais, ouais. ouais, Je pense une fois que tu as commencé à goûter au. Je suis capable de faire des trucs. Cool, qui me rapportent et qui font plaisir, tu fais plus rien qui te fait pas plaisir. Dès que t'as une boule au ventre, tu vois, il y a pas longtemps, on devait aller faire une rando justement à l'autre bout de l'île et je sentais qu'il faisait froid, tu vois. Mais juste une sensation et ça, ça m'a déplu. J'ai dit, j'ai envoyé un texto pendant qu'on était en voiture, on était sur le point d'y aller, j'ai dit, je vais pas venir. Et en fait, ils ont commencé la rando, il y a eu un vent de ouf, et finalement c'était pourri, donc ils sont revenus quand même, ils ne sont pas allés. Mais tu vois, j'ai annulé, alors qu'on avait prévu ça depuis une semaine, et j'ai dit non, je le sens pas, tu vois, sur la route. Ok, Donc ah, maintenant, ça doit être maintenant marrant, toi, quand euh... tu dois
0: recevoir euh, tu sais, ta, ta fiche d'impôt, que tu dois tout déclarer et tout. Là, ça doit être marrant parce que le truc, <rire> il ne le remplit jamais, ça fait 4 ans qu'il n'a euh, qu jamais payé d'impôt et tout. Ouais, oh, ça me saoule, ce truc. <rire> ouais, non, après, il y, y a... <rire>
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, disons qu'il faut, dans ton calcul des bénéfices, il faut penser aux bénéfices actuels, mais aussi aux bénéfices futurs ou ouais. à la perte future et pas déclarer tes impôts, ben, la perte future, c'est sûr, elle va arriver, elle va être sale. Donc, il euh, faut, faut pondérer. Mais après, il y a des choses où tu n'es vraiment pas obligé de le faire euh, et il ne faut pas se forcer. Quoi. Y a, en vrai, il y a peu de choses, à part l'État qui t'emmerdes avec des trucs des fois où t'es obligé de le faire et encore tu vois c'est pour ça que je suis en Estonie parce que j'ai pas envie de dealer avec l'état français parce que je trouve que c'est mal foutu je suis en train de me barrer de plus, de, de plus être euh, résident français pour la même raison donc tu vois je le fais quand même mm. mais euh, et, et je suis super heureux hein, franchement euh, gérer ma boîte en Estonie tu vois c'est un vrai plaisir j'aimerais passer simple. plus de temps à la gérer tu vois ouais c'est <rire> trop simple c'est vraiment simple
0: que tu peux pas passer plus de temps t'as déjà mais... le, le temps au minimum quoi
1: je, je, je sais que c'est un truc que je dis souvent, mais en gros, je, je passe 4 heures par an dessus. 4 heures, tu vois, une demi-journée ah ouais. par, par an. En fait, que tu, tu
0: passes juste ton temps à créer tes factures, à faire ta compta, mais toute la partie euh, gestion, enfin, euh, je, je sais même pas en fait ce que tu fais dans tes 4 heures, tu vois, qu'est-ce qui te coûte
1: Il euh, n'y a, y a pas de gestion. Le, le, le seul temps que ça me coûte, c'est parce que je suis un bolos et que je perds les factures et que je mets du temps à les retrouver. Certaines, ah, parce que je paye <rire> des trucs. Et en Estonie, c'est super flexible. Ça m'arrive de pas foutre une facture pendant 6 mois et c'est OK, tu vois. Genre, tu, tu la mets en retard, je me fais un peu engueuler par le comptable, mais euh, globalement, il me dit, bah t'as abusé ah oui. un peu là. Mais sinon, ça va, il y a pas de... L'État est HC Flex, tant que tu payes dans une année, dans donc, les 300 derniers euh, 365 ah oui, jours, c'est OK. Non, non, c'est vraiment très, très simple et très, très cool. C'est c'est la vrai. folie. Et le seul, le seul 4 heures que je passe, c'est parce que parce que je, des fois, j'oublie des factures et que je le fais pas de suite. Mais si je ouais. le fais de suite, c'est... Ouais, je sais pas, il doit avoir une heure cumulée, quoi. Enfin, mais du le coup, fais en bien. fait, c'est
0: que toi, t t as ta boîte en Estonie, tu factures tes clients avec, mais il n'y a pas un autre système avec la micro-entreprise enfin, Il me semblait que tu avais une micro-entreprise encore en France. Euh, euh,
1: si, euh, alors ça. ça, je suis en train de le fermer parce que c'était parce que, parce que une galère. Et du coup, là, je suis en train de réouvrir une autre entreprise au Portugal parce que, en fait... Euh, quand tu as ta boîte en Estonie, euh, la boîte, elle permet de facturer et du coup, tu fais du business. Euh, donc, euh, mmh. tu, tu factures à un autre business et l'argent arrive en Estonie. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est toi quand tu veux que l'argent arrive sur ton compte. Et ça, c'est un mmh. autre problème parce que du coup, euh, euh, ta boîte en Estonie, elle peut facturer partout dans le monde et l'argent peut arriver à être imposé en Estonie à condition que le travail effectué soit fait sur Internet et pas en physique. Ou, et que tu ne vends pas de produits physiques. c'est la condition pour que ça marche. Donc là ça c'est ok pour moi puisque je fais tout sur internet. Ça arrive en Estonie et par contre en Estonie, quand moi je veux me faire payer, eh bien, moi j'ai travaillé depuis quelque part. Du coup, personnellement je suis obligé de payer là à l'endroit où j'ai travaillé. C'est là où le problème commence. C'est que du coup, tu dois dealer avec d'autres États qui sont beaucoup moins modernes que l'Estonie. Et franchement, s'il si faisait pas si froid dans ce putain de pays, j'irais y vivre parce que ça serait beaucoup plus simple. Mais c'est quand même peu agréable l'Estonie. J'aime bien la chaleur. Tu vois, moi je suis à Madère parce qu'il fait bon et j'ai un peu besoin de ça pour, pour me sentir bien. Donc du coup, c'est plus compliqué. Alors là, je suis en train d'ouvrir donc une auto-entreprise portugaise. C'est le cadre le plus light que je peux avoir pour refacturer ma société estonienne et pour pouvoir payer des charges sociales euh, au pays où je travaille, puisque actuellement, je le fais depuis le Portugal. Et du coup, euh, après, euh, déclarer mes impôts au Portugal qui seront très simples puisque ça sera zéro, puisque grâce au statut NHR pendant 10 ans, on paye zéro impôt personnel. Et euh, donc, ça, euh, le côté euh, personnel, ça sera très, très simple. Et le côté... Euh, euh, Faire venir l'argent sur mon compte, ça sera assez simple aussi, parce que c'est une auto-entreprise, donc c'est plutôt simplifié comme système, bien que le Portugal, ça soit comme la France, euh, c'est un bordel les papiers, mais euh, disons que ça va mieux m'aller, parce que d'un côté je ne vais pas payer d'impôts personnels et, euh, et ça reste quand même un peu plus euh, petit comme pays que la France, donc il y a moins d'exceptions, de, euh, d'exceptions, 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 d'exceptions. <rire> Du je coup, finalement,
0: la <rire> fiscalement, ça reste quand même un peu plus intéressant. Toujours de faire ceci, de ce schéma-là, de Estonie puis euh, micro-entreprise euh, portugaise, plutôt que de se dire bon, bah, je suis français, je vais faire une boîte euh, française. Ça, ça reste plus intéressant ce schéma-là.
1: Euh, Qu'une boîte française. Euh, alors fiscalement, un peu, puisque sur tes impôts personnels, tu vas rien payer. Donc euh, fiscalement un peu c'est sûr avec le Portugal pas avec l'Estonie l'Estonie mmh. euh, c'est il euh, n'y a pas d'avantages fiscal zéro, les seuls les seuls avantages qu'il y a c'est euh, administratif euh, clairement euh, par par la simplicité administrative et le deuxième point euh, c'est que euh, tout argent qui reste dans la boîte qui n'est pas dépensé ou qui réinvesti ne euh, tu payes pas d'impôt dessus ça c'est quand même sympa mais ça pourrait exister en France, c'est juste qu'ils ne l'ont pas implémenté, c'est une loi qui marche en Europe. Hein. Ce n'est pas, pas un paradis fiscal, l'Estonie, c'est juste que les, le, la France a décidé de récupérer le cash. L'Estonie <rire> préfère que tu réinvestisses. Mais euh, voilà, donc il n'y a, a pas de gros avantage fiscal, mais il y a un gros avantage administratif. Pour le Portugal, il y a un avantage fiscal parce que j'y vis et que du coup j'ai le statut NHR qui permet pendant 10 ans... Vu que je ramène des capitaux extérieurs au Portugal, ben, ils m'autorisent à pas payer d'impôts puisqu'ils savent que je vais les dépenser dans le pays. Euh, ça c'est cool, mais après je vais, je vais douiller euh, des impôts comme tout le monde. Et euh, il y a un bon taux aussi au Portugal, c'est presque comme la France. Euh, okay. Donc c'est pas, pas, non, non, pas non, non.
0: moins cher que la France, quoi, finalement C'est à peu près pareil, sauf que là, as cet davantage pendant 10 ans. Mais ouais. euh, sinon, en tant que micro-entreprise, ouais, c'est à peu près le même, euh,
1: même taux. C'est... Pareil, tout pareil, le taux Paris. est pareil, le, okay. au niveau de l'auto-entreprise, il y a un petit différentiel qui est que si ton argent vient de l'étranger, tu as une, un seuil un peu plus bas, euh, et, et après, tu as le droit, en tant qu'auto-entrepreneur, de pondérer le taux de cotisation sociale de 5%, donc euh, en gros... Euh, tu as 5% en moins parce que de l'argent vient de l'étranger. Après, je ne suis pas encore au fait euh, de tout exactement, donc ne prenez pas ça pour argent comptant, mais normalement tu as 5% en moins parce que euh, ton argent vient de l'étranger, et tu peux pondérer de 5% le, les 15% restants, donc euh, ça fait que tu peux arriver à 11% euh, minimum de, de cotisation, et donc du coup je payerai 11% de cotisation sociale et rien d'autre personnellement. C'est le, le schéma que je suis en train de reprendre. Il y a une autre option aussi que je pourrais faire qui est que comme je suis nomade, je pourrais dire ben, je suis nomade, je réside dans aucun pays, plus de 183 jours, donc du coup, niquez-vous avec vos impôts personnels. <rire> Mais, euh, euh, je ne sais pas. C'est un, euh, un peu bizarre pour moi de faire ça. Je pense que je vis principalement en Europe et il faut quand même euh, participer au système pour le soutenir. C'est un peu... Euh, je trouve que ça serait malsain de se dire, ben, vas-y, je ne paye rien du tout. Surtout que ben, j'ai quand même envie de de profiter du système quand euh, je le peux. Par exemple, genre si j'ai des besoins de soins, j'ai pas envie de tout payer moi-même comme on pourrait faire aux mmh. états unis etc. Donc, je sais pas, je me dis que 11%, c'est quand même... Euh, c'est pas cher payé euh, pendant 10 ans. Après, ça sera 35 et quel, 40. Enfin, ça dépend euh, comment tu te payes, si tu es toujours en, en auto-entreprise ou pas, mais ça monte quoi plus. Mais, euh, mais je trouve que 11% pendant 10 ans, c'est pas cher payé. C'est un, bon, euh, un bon deal, c'est acceptable pour moi. Euh, de payer mmh. ce montant-là et de cotiser, d'être soignable en Europe. Quoi.
0: Ouais, t'as raison. Ouais. Là, il Faut bien, faut, faut le garder, ça, parce que quand tu vas aux états unis les trucs qui coûtent euh, des fois 50 000, 100 000 dollars, fin, es, te faire un prêt pour ouais. juste te faire soigner, c'est terrible. Hein.
1: Ouais. Clairement, clairement ça me ferait très, très mal au cul de... <rire> pour, être, <rire> pour être grossier de faire ça. Euh, ok, putain, je viens de regarder, ça fait une heure qu'on discute, on n'est pas passé aux questions de la partie 2. Parfait. <rire> ah <oui. rire> Parfait. Euh, du coup, du coup euh, pour avancer un petit peu, donc, on a parlé de tous tes projets qui te rapportent, ça c'est pas mal. Euh, J'aimerais, en dernière partie de partie 1, euh, qu'on parle un peu de, de tes projets qui ont échoué, surtout ce que tu as créé. Qui... Donne-moi un exemple de quelque chose qui a échoué et pourquoi ça a échoué, selon toi
0: euh, ouais, j'avais lancé un site qui s'appelait euh, rudessociété.fr avec un ami. <rire> en fait, c'était un site où c'était, un... on voulait tester l'affiliation Amazon. Et en fait, le but c'était simplement de faire l'affiliation sur plein de jeux de société, donc euh, des, euh, euh, je sais pas, des, euh, des euh, je sais même pas de nom de société. Ça peut être, je sais pas, des, des Cluedo, des euh, La Bonne Paye, n'importe quoi. Et c'est de les référencer, les, euh, d'avoir un petit peu son, son Amazon des. Euh, des euh, jeux de société et, et du coup on s'était un peu ouvert à tous les euh, comment dire tous les premières affiliations donc on avait testé avec Kingjoy avec euh, euh, je sais plus ce qu'il y a comme euh, comment en fait on avait vraiment testé toutes les toutes les marques et on a essayé de voir donc s'ils proposaient de l'affiliation donc c'était principalement euh, Amazon et en fait euh, donc on a développé ça pendant deux mois je crois donc on avait un site qui était euh, super sympa avec un petit logo tu as une bonne identité de marque on avait le nom de domaine tout ouais. était quoi. On avait commencé à ré référencer, euh, je pense, une cinquantaine de jeux. Euh, et en fait, euh, on a rencontré le problème qui est de pas euh, trouver de trafic. Et en fait, il euh, y avait personne qui venait sur notre site. Donc, euh, je le publie un petit peu, euh, sans vouloir trop saouler les gens. Et en fait, euh, la, moi, la grosse problématique que j'ai toujours eue d'ailleurs, hein, c'est euh, comment générer du trafic et comment faire en sorte que les gens bah, prennent conscience que qu'on a notre site qui existe et qu'il faut y aller, tu vois, etc. Et je pense aussi parce qu'on n'avait pas un site qui était euh, Comment dire En fait, c'est un, un, site, un site qui est de niche et euh, que les gens doivent rechercher s'ils ont envie. Tu vois, c'est pas un site où tu vas te dire, bon ben tiens, le dimanche, je vais te checker uh, rutocity.fr, tu vois, pas du tout. Ouais. <rire> donc, euh, c'était pas du tout un truc de divertissement ou quoi que ce soit, donc c'était vraiment des, des gens qui étaient basés sur la recherche. Et du coup, pour, pour euh, se positionner sur la recherche Google, bah, c'était en année. tu vois, il faut créer du contenu, il faut créer des articles, euh, créer des choses comme ça. Et au final, bah, ça a duré 3-4 mois, je pense, euh, on va dire cette aventure de société. Et après, on a arrêté parce qu'en en fait, on, on voyait qu'à côté, Udemy, ça marchait très bien. Donc en fait, euh, à quoi ça sert de continuer à dev un, un tool ouais. ou faire des articles, tu vois Alors que tu fais euh, 3 400 euros euh, en formation Udemy, quoi. Donc euh, c'était un petit, un, petit, un petit projet sympa, mais euh, problème, euh, le trafic. Comment générer le trafic
1: Voilà. Ok. Toi, tu as déjà lancé des sites un
0: peu comme ça, de niche euh,
1: euh, oui bah là le, dernièrement le, le celui que j'ai lancé là, pour Airbnb, enfin euh, je ne l'ai pas encore lancé parce que j'ai juste fait un, un mini pop pour voir si ça marchait mais l'idée était de, de. Du coup c'est une problématique que j'ai vécue sur Airbnb. Euh, quand tu veux louer longtemps, Airbnb ils prennent énormément de thunes. Et c'est ni à l'avantage du, du loueur, ni à l'avantage de celui qui loue. Parce que bah, c'est super bien pour de la courte de durée, ça te protège beaucoup. Mais quand tu fais la longue durée, c'est pas du tout pareil. Toi, t'aimerais visiter, probablement, l'endroit où tu vas vivre pendant des mois. Euh, t'aimerais être en contact avec le mec, pouvoir lui donner ton numéro, ton adresse pour se voir. Enfin bref. Et tout ça, ça, ça marche pas forcément. En plus qu'ils prennent énormément d'argent pour pas grand-chose pendant autant de temps. tu vois L'aide est beaucoup moins présente qu'ailleurs que, que quand t'es sur une semaine ou sur deux semaines euh, et du coup tu peux pas envoyer tes contacts dans Airbnb et c'est un peu relou donc faut, faut faire de la filouterie parce que c'est un super moteur de recherche à Airbnb et pour les annonces long terme je pense qu'ils auraient un deal à faire du genre euh, vous payez euh, Airbnb direct euh, enfin un fee fi fixe tu vois au delà d'un certain, certain nombre de jours mais bon ils le font pas parce qu'ils font énormément d'oseilles sur ça aussi sur les nomades. Et du coup, je me suis dit, en fait, moi, moi j'ai envoyé, j'ai déjà envoyé par message mes contacts, genre en le transformant en Base64, un truc de dev un peu, en expliquant aux gens comment le détransformer. Et ça, leur a, ça les a fait rire, en plus de, que ça leur ait plu et qu'on est arrivé à dealer comme il faut, euh, grâce à ça, de se rencontrer, de visiter l'appart, etc. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais faire un, un site qui permet de facilement envoyer son contact sur Airbnb, par message, avec un truc encodé. Et du coup, je vais ranker le site un petit peu pour qu'il se trouve facilement. Ça s'appelle BNB Contact. Euh, et euh, mmh. l'idée de, de la monétisation, c'est pour les loueurs, euh, bah, eux, s'ils veulent envoyer des, des liens comme ça avec leurs contact, euh, facilement, en fait, je rends le lien dispo que 10 minutes. Et si tu veux l'avoir lifetime, ton lien, ne plus avoir à le recréer à chaque fois, euh, eh ben, tu, payes, en fait, euh, tu payes un petit abonnement. Et, et voilà, ah, donc, mais en fait, euh, c'est
0: ouais. que tu, tu peux envoyer un lien dans la messagerie euh, de Airbnb. C'est ça Mais tu ne peux pas envoyer non. un numéro de téléphone ou un me... truc comme ça
1: Tu ne peux, tu peux ni envoyer un lien, ni envoyer un tu... numéro de téléphone, ni envoyer okay. euh, rien du tout qui semble t'identifier. Donc moi, ce que j'envoie, c'est une séquence de trois mots. Et euh, je prépare un message que l'utilisateur euh, qui veut envoyer son contact crée. Euh, et dans ce message, il dit « Type on Google BNB contact and type my code, you will find my info ». Et du coup, les deux personnes rentrent leur email, chacun dans le formulaire, un avec le, co euh, un avec le code, et je les mets en contact par email, en direct. Okay. Euh, et voilà. D'accord.
0: Et donc là, tu es sur, euh, es sur donc, le, le, le POC de ce projet-là, et es en, train, es en train de chercher du trafic euh, à amener sur ton site, quoi.
1: Alors, j'ai fait le POC pour voir si c'était euh, si fonctionnel. Je vais aller le, le tester auprès d'utilisateurs. Là, je vais contacter des gens d'Airbnb, une fois qu'il est fini, là, il manque euh, à faire un peu. Le front n'est pas terminé, quoi. Il manque la, la gateway de paiement et euh, à refaire la page de, de, de vente un petit peu, puisque là, j'ai juste fait le, le formulaire qui transforme le, le. qui crée le code et celui qui transforme le code en contact, quoi, en prise de contact. J'ai fait la, ça. Maintenant, il faut faire la page de vente. Et après, recontacter les gens. Que, avec qui j'ai déjà eu des contacts sur Airbnb qui ont utilisé le système Base64 avec moi, et pour leur dire est-ce que ça les intéresserait de pouvoir faire ça. Quoi. Euh, voilà, donc du coup euh, c'est ce que je fais sur ce projet-là euh, et j'essaye un peu de faire des petites, euh, des petites niches comme ça, je teste des trucs, j'avais testé aussi sur LinkedIn de faire des statistiques LinkedIn où je me suis mangé les dents parce que bah, technologiquement tu reposes sur euh, ce que fait LinkedIn sur son front puisqu'ils n'ont pas d'API et du coup... Euh, Mmh. Enfin, sur le site, pour ceux qui ne comprennent pas Front, euh, et du coup, ben, ça a cassé tout le temps et j'ai arrêté de le maintenir, il faut que je le down. Il euh... y a des gens qui vont toujours dessus, qui essayent de se connecter, mais…
0: C'était une extension, c'était hein. une extension Chrome, je crois, c'est ça
1: C'est ça, c'était une extension Chrome avec un petit site web qui récupère tes stats quand tu postes sur LinkedIn, et, euh, et je suis un maker sur Twitter qui fait la même chose pour Twitter, où il a un vrai produit qui marche, enfin, il est à, là, il est à 1500 euros de MRR, tu vois, c'est trop bien. Mmh. Et à un moment donné, il a parlé de LinkedIn et j'ai dit, vas-y mec, bonne chance. Et il a répondu, oh ouais, non, c'est dead, c'est dead, il n'y a pas d'API, je ne vais pas le faire.
0: <rire> ouais, ouais c'est sûr, c'est problématique, ouais. Peut-être un jour, ils vont l'ouvrir, le, ouais. hein, leur API, mais enfin, je n'y crois pas trop,
1: je ne sais pas. Ouais, non, non, je pense que... En, en vrai, je pense que c'est un peu comme Twitter, pendant longtemps, ils n'ont pas compris ce qu'ils faisaient c'était quoi leur business etc là je trouve qu'en ayant mmh. racheté Getrevue euh, en ayant parlé de, de la créateur économie et de faire des trucs pour aider les créateurs je pense qu'ils ont vraiment enfin compris qui était leur utilisateur et ça va ça va tout casser je pense Twitter dans le mmh. futur euh, pour nous en tant que créateurs et je pense que LinkedIn c'est un peu pareil ils ont toujours pas compris c'est qui leur utilisateur et comment leur rendre service et du coup ils font de la merde parce que bah, c'est dur quand tu sais pas qui sont tes vrais utilisateurs qui seraient prêts à payer pour ton produit etc. Donc je pense que ça viendra un jour, mais euh... et ils, ont des, ils ont des sous, donc mmh. ils ont le temps de, de trouver. Mais... mais voilà, pour le moment, c'est pourri. Euh... C est, c est... Ils répondent pas vraiment aux besoins des gens. Mais... Mmh. Ça viendra, je pense. Contrairement aux boîtes françaises, quand tu te lances et que tes le... enfin, le... fonds, ils descendent vite, eux, c'est quand même une boîte américaine qui ont levé beaucoup, qui ont eu beaucoup d'argent. Et... Ouais, puis après, et... ils ont quand même
0: aussi des gros canaux pour gagner de l'argent avec leur leur, leur euh, outils de promotion et tout, c'est quand même. Euh, ils ont encore ouais. euh, largement de quoi venir.
1: Oui, oui c'est ça, c'est ça. Ils, ils, ont, ils ont largement de quoi venir, même s'il y a beaucoup de gens insatisfaits sur LinkedIn. Ou peut-être peut à un moment donné, ils se feront détruire par quelqu'un qui va faire le LinkedIn bis. Euh. <rire> On verra. Un peu mieux. J'ai vu qu'il y avait plein d'alternatives qui essaient de se créer, mais personne a, a la notoriété de LinkedIn, quoi, pour le moment.
0: Ouais, LinkedIn, c'est vraiment la référence euh, B2B, quoi. Donc. Euh... Là, franchement, je pense qu'ils ont créé une marque qui est quand même assez ouf, euh, difficile de, de la détrôner, je pense.
1: Ouais, ouais, ouais clairement, clairement. Ouais. Après, je pense que tu peux grossir sur leur dos. Ça, ça peut être, ça peut être envisageable, quoi. Mais bon, ça veut dire scraper toute leur base de données. Ça, ouais. <rire> ils vont pas être contents. Ouais, c'est ça. Ils sont assez, euh, assez regardants sur ça. Moi, je sais que rien que le projet qui allait, enfin, mon extension qui allait scraper tes données. Euh, il l'a bloqué assez rapidement quoi. Mmh. en plus de ça euh, du coup on va attaquer les questions de partie 2 c'est quoi les objectifs avec tes projets c'est quoi tes objectifs avec tes projets pourquoi tu fais tes euh, projets
0: bah, je dirais en gros l'objectif principal moi, c'est de, de bosser un petit peu euh, de manière toujours asynchrone c'est à dire faire quelque chose qui euh, après se dissocie de mon temps donc euh, quand je vais faire une vidéo youtube bah, je vais me dire bah, elle est dispo H24 après que je l'ai faite et donc les gens peuvent la consulter euh, quand ils veulent quand je vais faire, euh, je vais essayer par exemple de rédiger pourquoi pas des articles, des choses comme ça. En fait, j'ai toujours essayé de faire en sorte que mon, que mon travail soit euh, dissocié de mon temps. Alors, ça ne veut pas dire que je vais totalement arrêter tout ce que je peux faire en live, mais euh, essayer au maximum d'avoir justement ces, ces, ces revenus, on va dire, ou ces projets qui soient euh, bah, dissociés voilà, de mon temps et du coup, en fait, ma, ma stratégie un peu pour ça, c'est de travailler un peu sous forme de bloc donc j'essaie de faire un bloc donc là par, par exemple, euh, au tout début de mes études, j'avais fait un bloc pendant, pour Udemy pendant deux ans, donc j'ai bien travaillé sur Udemy, je vais vachement délaisser ma chaîne YouTube euh, à ce moment-là euh, donc là, c'était mon gros bloc Udemy, là, ça s'est bien consolidé et là, depuis, je n'ai pas, pas trop retravaillé euh, là, en ce moment, je suis en train de faire mon bloc YouTube où là, je vais essayer de rebooster -re ma chaîne YouTube principale euh, parler autour des finances et tout, et euh, du coup, ce bloc-là Là, en ce moment, je suis en train de le faire. Donc euh, là, j'ai plusieurs marques qui me contactent. Je vais essayer de faire euh, le plus de vidéos possible. Euh, parce qu'avant, je faisais peut-être une vidéo par mois. Là, je vais essayer d'en de, de faire à peu près une, une par semaine. Et euh, après, une fois que ce blog YouTube... En fait, je pense que le blog, je le fais euh, quand je suis un peu saoulé de le faire. Donc peut-être que d'ici euh, 5-6 mois, bah, peut-être que YouTube, ça va me saouler de, de faire des vidéos sur euh, ces sujets. Bah, je ferai autre chose. Mais en attendant, bah, YouTube va tou toujours tourner derrière, euh, derrière ça. Et ce qui fait que euh, bah, ça m'assure, je pense, une sécurité. Donc, euh, c'est un peu le, le, le mode de, de, de fonctionnement que j'utilise. Ok.
1: Euh, intéressant. Ça... Et comment ça t'est venu, le, le, le système de blocs C'est venu un peu naturellement ou tu t t as lu quelque chose euh, en fonction de ça
0: Ouais, je pense que c'était un peu naturel. En fait, une fois que t'es euh, dans le momentum, tu vois que t'es dans ton sur une plateforme en question, donc là c'était par exemple Udemy au tout début, euh, bah après tu connais bien les codes et tout, donc tu dis « bon ben bah, franchement je suis bien lancé, euh, autant y aller euh, assez longtemps ». Et en fait c'est là où je voyais que euh, bah, je faisais une action et ça me rémunérait direct, donc euh, pour moi c'était assez euh, évident de continuer sur Udemy. Et en fait, euh, après au bout d'un moment Udemy, euh, ça m'a un petit peu pas saoulé, mais euh, euh, je pense que j'avais fait le tour du fait de créer des formations, parce qu'après... Euh, j'allais euh, me répéter, ou j'avais pas vraiment de trucs frais tu vois à dire, donc euh, je me suis dit bah vaut mieux se taire quand on ouais. sait pas quoi dire. Et sur Youtube, ça tournait un petit peu pendant ce temps-là, euh, mais ça rémunérait pas trop, et euh, en fait c'était dommage parce que je me disais il y avait un potentiel, et donc c'est en faisant quelques vidéos euh, en plus où là je me suis dit, ah en fait il y a un potentiel, donc euh, je vais creuser ça, et euh, ce qui a fait que j'ai... Euh, je pense j'ai switché de projet, c'est parce que je me suis dit « Ah, ailleurs, il y a peut-être un autre projet ». Donc, c'est un peu, je pense, j'ai fait un mix entre euh, « euh, Je vois que ça marche bien actuellement, donc je continue. » Puis ensuite, je vois un petit peu l'objet brillant à côté, donc euh, « Vas-y, ouais. j'essaie d'y aller. » Et euh, tu vois, j'essaie de naviguer un peu dans tout ça. Parce que là, là, quand je dis ça, on peut se dire il a, bien, il a bien trouvé, Udemy ça marche bien YouTube ça marche bien et tout mais j'ai testé d'autres trucs, là en ce moment je suis en train de développer un, un logiciel pour gérer les compétitions de CrossFit euh, ça fait un an que je quasiment un an que je travaille dessus euh, bon pour le moment ça marche pas du tout hein. j'ai toujours pas de, de clients et tout euh, donc je suis quand même en train de bosser dessus, j'essaie de, de trouver surtout qu'en fait c'est surtout la période Covid qui fait que bah, là en ce moment le CrossFit c'est un peu dead donc là je peux pas trop faire grand chose dedans de dans, dans cette thématique mais euh, en fait, ouais, c'est surtout ouais, c'est un mix entre eux, ça marche bien et je, je vois un peu l'objet brillant. Et j'ai eu de la chance à chaque fois, je pense, euh, et ça marche bien, quoi. donc c'est cool.
1: <rire> ok, intéressant. Tu viens de me faire penser que bah, du coup, moi aussi, j'ai une application pour les, des, des trucs de crossfit, donc c'est un timer. Et il euh, et y a peut-être une problématique à résoudre intéressante. Tout à l'heure, tu disais que tout le système... Euh, communautaire, communautaire du, du crossfit tu ne l'as pas pendant le confinement ou pendant le, la période Covid et euh, ça serait intéressant de voir si, euh, si tu contactes les gens et tu leur dis bah, peut-être une application où tu peux te meet up et tu fais un, un visio à plusieurs finalement où tu fais, tout le monde fait son crossfit, sa séance ensemble, est-ce que ça les intéresserait
0: Oui euh... totalement, j'avais essayé de faire une petite compétition euh, avec ceux que je connaissais euh, comment dire, bah, via ma salle de crossfit justement sur ouais. l'outil que j'utilise enfin, que je, je suis en train de faire et euh, ça, avait bien enfin, ça avait bien marché. Il y avait une petite vingtaine de participants, donc c'était cool en vrai. Et puis euh, c'est sympa de voir bah, des gens que tu connais, tu vois, utiliser un peu ton service et tout. Et donc je pense que c'est à creuser. Il faudrait avoir un peu plus de temps, le, le faire et tout. Euh, en fait, c'est que l'organisation, bah, ça prend du temps euh, de, de préparer un petit peu l'événement, essayer de communiquer. Et surtout, le temps de communication qui est assez, euh, bah, assez chronophage. Tu vois. Le fait de, de, de recontacter les gens, leur dire hey, ⁇ hé, oublie pas, euh, la compétition, c'est euh, euh, ce jour-là et tout ça ⁇ donc euh, c'est aussi mmh. pas mal de taf et, euh, et euh, bah, c'est vrai est -ce que que
1: Est-ce que tu est est as vu euh, des, des cours en ligne de CrossFit Parce que j'ai vu que ça se faisait pour le yoga par exemple. Est-ce qu'il y, y a des mecs qui ont fait du coaching en ligne euh,
0: jamais vu de cours en ligne, c'est-à-dire euh, plutôt en vidéo à la demande, jamais vu ça. Euh, par contre, tu as pas mal de mecs qui, qui font des, euh, des, euh, des cours de coaching en ligne, un peu en live ou qui vont faire... Euh, euh, quelques vidéos mais alors c'est pas vraiment du crossfit ça va être plutôt de l'haltérophilie ça, ça marche bien aussi euh, du coup en fait euh, les, les gens montent des vidéos sur euh, comment euh, gérer ta posture quand tu vas soulever des barres et tout okay. ce sera jamais vraiment crossfit et en vrai ce qui marche bien par contre niveau crossfit c'est les programmations donc tu vas avoir par exemple Willy George qui, euh, qui est un, gros, un grand Crossfitter, euh, qui euh, va créer sa propre programmation donc il va dire le lundi on fait ça le mardi on fait ça etc et en fait les gens s'abonnent euh, sur un abonnement mensuel et en vrai je pense que c'est quand même un très très bon business parce qu'en plus comme il a une très bonne image dans le, dans le monde du crossfit il est très ouais. suivi et, euh, et c'est sûr ça doit très bien marcher je pense
1: et tout ce qui vendent, c'est juste le programme qui t'envoie en mode quoi, email Comment tu le reçois euh,
0: Alors, moi, j'ai jamais testé, euh, mais j'ai des amis qui le suivent et je crois que c'est ça. En fait, te... alors c'est pas, pas que euh, par texte, tu as le, la version texte, mais tu as aussi une, une petite vidéo qui t'explique euh, bon, on va faire ce mouvement-là, donc il te réexplique le mouvement. Euh, okay, ouais. C'est un petit peu, on va dire, ton entraînement du jour, quoi. C'est un peu comme okay. si, euh, tu vois, in InShape sur sa chaîne YouTube, il faisait payer ses vidéos d'entraînement 5 euh, minutes, euh, etc.
1: Ok, ouais. intéressant. Parce que du coup, avec Shannon, ma, ma copine, on fait des vidéos, euh, des lives où on fait du yoga tous ensemble. Et je me demandais vraiment s'il y avait eu euh, quelque chose comme ça, parce que c'est très communautaire pour le coup, alors que ça n'est pas tant mmh. le yoga, alors que le CrossFit, ça l'est plus euh, naturellement. Donc, je me demandais s'il y avait, euh, il y avait ce système qui avait été euh, euh, trans euh, transformé en mode remote, quoi. Ouais, Et, je pense que c'est okay, pas
0: trop. Parce qu'en fait, je pense que les gens qui font du crossfit, ils recherchent vraiment le contact humain, tu vois. Je pense que c'est communautaire dans le sens, euh, on va se faire un barbecue le dimanche, euh, et, et tu vois, on est tous ensemble, on est, euh, je pense, on va se faire un footing, on va se faire un foot, euh, tu as un peu ce, ce truc là de, okay, on ouais. va se voir, quoi. Tu vois, je pense.
1: Ouais, euh, ça marche pas à distance. Ça. Ouais, ça... <rire> okay. Mais c'est une bonne idée. Il hein, euh... faut, faut, faut creuser. Intéressant, mais c'est toujours, euh, je pense que c'est bien aussi pour les auditeurs de voir euh, comment euh, naissent les, les problèmes et non pas les idées, donc que, que comment tu, tu sources un problème et tu te dis est-ce qu'une est une, est qu idée peut naître de ce problème, euh, et un petit peu pour trouver le bon chemin pour créer des projets, quoi, parce que c'est vraiment euh, ce que j'essaie de pousser maintenant, c'est de chercher des problèmes avant de chercher des idées, et de trouver des mmh. idées pour résoudre ces problèmes et pas... Euh, mmh. Et pas juste une idée. Et
0: pas, ouais, te dire, ouais, j'ai vu cette nouvelle techno qui a l'air trop cool, vas-y, je vais faire un projet dessus.
1: Non, ça, ça, ça s'appelle de la R&D. C'est ah ouais. pas du tout <rire> euh, la même chose. La, la R&D, c'est faire de la recherche. Et les recherches, il n'y a aucun chercheur qui est devenu riche. Euh, il s'amuse, tu t'amuses beaucoup en faisant de la ouais. R&D, mais tu fais pas d'oseille. Hein. Mm. Ou alors... Euh, de manière un peu euh, comment dire, aléatoire, quoi. <rire>
0: ouais, ouais, aléatoire. Ou,
1: ouais mais même, même subventionné c'est quand même pas très rémunérateur en France la recherche hein. mm. euh, de mm. temps en temps de la recherche sort un projet qui peut être intéressant mais en général c'est pas le chercheur qui, qui en bénéficie malheureusement Ça, euh, du coup on va passer un petit peu sur, le, sur les, les, les dernières questions de fin, donc qu'est-ce que tu as des projets dans le futur que tu aimerais parler, que tu comptes faire
0: mais là, actuellement, euh, ce qui me prend du temps, ça va être la chaîne YouTube où j'essaie de parler de finances personnelles, parler un peu de mes investissements, sans être, euh, on va dire, un peu le cliché de l'entrepreneur euh, qui va dire euh, créer, un, créer un business en, en vendant le fait de créer un business. Enfin, tu vois ce que je veux dire, euh, qui va vendre des formations voilà. sur comment créer un business. Voilà, ce cliché-là, j'essaie de, justement de, de le bannir de, de ce que je vais faire. Donc, j'essaie toujours d'essayer de faire des trucs originaux qui, qui vont essayer d'apporter, bah, en vrai, de la, de la valeur aux gens. Et toujours être honnête, tu vois pas... J'ai pas envie que les gens se disent en voyant mes vidéos « Putain, le mec, est, il fait tout en professionnel, c'est super léché, et du coup, c'est plus, plus du tout authentique. Euh, » J'ai envie que ce soit bah, juste moi et que... Et que je partage en fait mes expériences qui marchent et qui marchent pas, euh, notamment euh, on en parlait d'ailleurs dans le Discord le chantier avec euh, beaucoup de personnes qui ont investi sur Mintos où en fait euh, Mintos annonce des, des rendements enfin rendement entre 12 et 13 par exemple et euh, ouais. bah, en fait j'ai l'impression qu'ils retirent tous leurs billes. Euh, moi de mon côté c'est à peu près ça sauf que c'est pas incroyable et euh, du coup bah, je pense que je vais aussi retirer mes billes et en fait c'est que as tous les youtubeurs ils vont faire des vidéos en mode Mintos c'est incroyable, 13% par an et tout ils vont te mettre le lien affilié mais derrière ils vont jamais te parler de leurs chiffres et de concrètement euh, qu'est-ce qu'ils gagnent réellement tu vois et euh, du coup moi je j'ai vraiment là je pense que je vais faire une vidéo justement sur ce sujet pour parler de Mintos parce que c'est un, un, un sujet très particulier où moi j'ai l'impression que c'est pas super intéressant et je préfère mettre cet argent par exemple en bourse ou sur d'autres projets en apport sur un appartement ou un truc comme ça quoi du coup, mmh. voilà, c'est la chaîne YouTube en, en principale. Je vais essayer de faire développer donc, ce projet de, euh, de gestionnaire de compétition de crossfit qui s'appelle euh, whatnow.fr. Euh, donc, à, à, peut-être avoir d'ici quelques années. Ce sera peut-être une référence, mais je n'y crois pas. <rire> On va essayer. Yeah. Et, voilà. Et après, euh, je n'ai pas d'autres projets globalement, si ce n'est que peut-être refaire des formations sur Udemy, mais pas d'autres projets euh, transcendants euh, qui vont arriver. Quoi.
1: Ok, intéressant. C'est vachement intéressant ton point sur MindOS et sur la, la transparence parce que c'est vraiment un truc qui manque des fois sur YouTube où t'as... Dès que c'est affilié ou quoi, ou qu'il y a une affiliation possible, tout le monde donne le meilleur et puis t'as pas les, les mauvais côtés. Moi je l'ai ressenti comme toi sur MindTOS. Bah, c'est bien, j'ai 12% de revenus, mais j'ai 140 euros de, ouais, d'argent de, 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 in recovery. Donc en fait, j'ai fait 3%, euh, moins les frais moins 2 j'ai fait 0%. Quoi.
0: Ouais, ça. Yes, merci. Et, et l'argent est bloqué pendant euh, je sais pas, 10 mois, un truc comme ça, le temps que les prêts se terminent. Donc euh, c'est super long. C'est oui. ça. Et euh, ça. Non, mais c'est vrai qu'il faut, faut être objectif et tout. Et puis. Euh, euh, ouais c'est ça faut être authentique je pense euh, en plus c'est ce qui va arriver je pense que les, les gens vont s'identifier euh, avec ceux qui, euh, qui sont euh, bah, normaux tu vois qui vont partager des expériences positives comme négatives et ça fait aussi que bah, ça donne de la richesse parce que si tu fais que des trucs positifs en mode euh, ça marche ça marche ça marche je sais pas ça fait un peu, euh, ça fait un peu trop vendeur de rêve tu vois donc euh, je pense que c'est bien aussi de montrer les échecs
1: et ça finit en vendeur de tapis et puis
0: euh... <rire> et après ça roule en, lime, en, en Lamborghini tout ça
1: Trop bien. <rire> hey, jeune entrepreneur.
0: Ouais, oh là là, terrible.
1: Ouais. Mais tu sais que tu, improbable et mais hors sujet, ce mec euh, fait plein de vidéos et il a fait des clips de musique et enfin il a trop bien surfé sur son buzz. Enfin, très très ah, fort. Suite à, suis...
0: à son buzz, il a fait des clips de musique.
1: Oui, oui, wow. qui font beaucoup de vues. Et, mais je euh, crois qu'il euh, a
0: été. Euh, il me semble qu'il a été condamné non pour. Euh... Euh, j'avais vu dans un alors, journal local, je crois qu'il a été condamné à, à quelque chose, parce qu'il incitait les gens à je sais plus trop quoi. Faut que j'aurai filmé ça. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais euh, en fait, oui, il a été... Alors, pas condamné, mais en tout cas, il a été mis en, un peu face à... la justice. Face à son euh... caca, quoi. <rire> ouais. Ouais. <rire> et, euh, et en fait, du coup, il a dû publier euh, sur ses réseaux sociaux et euh, sur YouTube euh, un truc comme quoi, en disant que... Bah, et il était potentiellement un arnaqueur, quoi. Mais, euh, mais du coup, ah ouais. il a, <rire> ouais, ouais. Euh, il, il a surfé sur ça aussi. Et donc, il a fait une vidéo en mode de "Je suis un arnaqueur" sur YouTube, mais un arnaqueur bienveillant. Et il vaut mieux me donner votre argent mmh. à moi que à, à quelqu'un d'autre. Ah ouais. enfin, très très drôle. J'ai été choqué. Ouais. J'étais là, je suis mais.
0: En vrai, il est bon en marketing. Enfin, il a, il a su ouais. comment bien surfer sur la vague, quoi. C'est fou.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ce que j'ai trouvé très, très beau dans, dans ça, c'est qu'en fait, des fois, il y a des mecs qui font des trucs totalement absurdes, et, euh, et en fait, ça permet de te lancer, tu vois, c'est euh, l'histoire de Maxence, euh, par exemple, le, le chanteur, YouTube. je sais pas ouais. si tu connais, ouais, YouTube, chanteur, il fait plein de trucs, mais euh, il s'est lancé parce qu'il allait faire de la merde à, à « à, La France a un incroyable talent », où il a, il a dit qu'il était, c'était quoi euh, en gros, qui détruisait les musiques, c'était ça son ah, talent. Ah, il n'était
0: pas, euh, il n'était pas connu avant ça. C'était ça son. Euh non. Euh... Ouais. Ah ouais, d'accord. Ça, ah ouais, ça l'a fait
1: exploser. Ça l'a fait exploser.
0: Ok. Et je pensais qu'il avait déjà fait son contenu un peu euh, cloud. Euh, je peux m'en rappeler ça. Des chansons un peu en cloud, quelque chose. C'est en gros le fait d'avoir sa voix. Euh... Enfin, s'il a une voix un peu spéciale dans ses clips musicaux.
1: Ah, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Oui, je vois. Musique, euh, euh, en, en fait, il est passé deux fois, je crois, Incroyable Talent. Et euh, la première fois, il n'était vraiment pas du tout connu. La deuxième fois, il était un peu plus connu, déjà. C'est ce qu'il avait fait le buzz la première fois. Du okay. coup, c'est pour ça qu'il y est revenu. Et euh, ça a bien marché. Et là, je vais interviewer euh, un mec qui s'appelle euh, Théo Lavabo, que tu as dû voir passer aussi, qui a euh, fait la même avec... chose.
0: Et... Ah oui Sur la, incroyable, ouais. enfin, la France, a un Incroyable Talent
1: euh, ouais alors je sais plus si c'est la France Incroyable Talent ou si c'est une autre émission mais pareil il est passé euh, en faisant une musique qui a vraiment euh, genre euh, entrechoqué et, tu vois les gens un petit peu et du coup il a buzzé là dessus il est revenu dans l'émission euh, dans la même émission un an plus tard il a re là dessus et maintenant il, il a des, des musiques qui font euh, qui font pas mal de pas mal de vues euh, enfin pas mal d'écoutes et pas mal de vues quoi et du coup il, ah a, oui, être... il a un début de carrière euh... Euh, qui, okay. qui, ah oui, c'est la et... musique peut-être Chipola, Chipolata Chipolata, oui, Chipolata. Et, et je trouve que c'est génial, euh, cette idée, euh, cette façon d'entreprendre, qui est que tu arrives à te dire, bon, bah, ok, je vais commencer avec un truc bidon, et on s'en bat la race. Dans 5 ans, tout le monde aura oublié, peut-être, que j'ai fait le couillon à une émission de télé, mais en tout cas, ça va m'aider grave à me lancer, euh, mmh. et je vais gagner du temps. Parce que si tu fais... Euh, le, le cheminement normal, ben ça, ça met du temps. Et souvent, ce qui va te faire grandir d'un coup, c'est que euh, tu as fait une bonne vidéo qui a fait du buzz euh, parce qu'elle était au bon moment ou parce que quelqu'un en a parlé. Mais c'est toujours une histoire D'un un moment donné, le truc a buzzé. Ou alors, tu mets, euh, si tu buzzes jamais, ben tu vas mettre des années à, à avoir euh, ouais. beaucoup de vues. Quoi. Et du coup autant autant jouer le jeu du buzz et essayer de faire un truc un peu un peu fun et, et que tu kiffes parce que je pense que Maxime euh, Maxence pardon, il a kiffé aller massacrer de musique devant tout le monde et Théo pareil, il a il a kiffé aller chanter ses ces trucs qui qu le font bien rire devant tout le monde, tu vois. Et en plus de ça, ça fait le buzz. Donc je pense que c'est un bon c'est un bon truc.
0: Ouais c'est un bon moyen Après faut vraiment assumer hein. tu vois, Faut se dire euh, Est-ce que dans 5 ans Si quelqu'un euh, Vient m'en reparler Est-ce que j'assume Tu vois
1: Ouais <rire> aussi, euh... Clairement Clairement Mais bon Et Je trouve ça intéressant C'est pour ça que je veux, je veux L'avoir dans le dans le podcast parce que je pense que c'est un très très bon feedback et euh, mmh. eh bien on va passer à mes questions finales puisqu'on on traîne on traîne on traîne on discute et la discussion est super intéressante mais au bout d'un moment les gens ils vont en avoir marre <rire> c'est clair ça fait combien de temps là j'ai prévu... là on est à 1h25 quelque chose comme ça oh là là Ouais. Euh, du coup, euh, je pense qu'on a fait pas mal le tour sur euh, les questions, donc un peu pourquoi tu fais, pourquoi tu fais ça. Euh, là, on va dire, on va passer à la question, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances dans tes projets hum,
0: Moi, là, je pense que ce que j'aurais aimé qu'on me dise, euh, plutôt en tout cas, c'est le fait, euh, ce que je disais au tout début de l'épisode, c'était le fait de pouvoir collaborer et le fait que l'échange c'est la clé et que euh, qu'il faut vraiment aller chercher les opportunités, aller chercher les, les rencontres, les contacts. Et en fait, c'est dans les rencontres, les discussions qu'on apprend euh, tellement. Et euh, je pense que c'est depuis que je suis plus, enfin j'ai la sensation d'être plus communautaire, on va dire, euh, que j'ai beaucoup plus appris et aussi, il ne faut pas du tout avoir peur de poser des questions, tu vois, des questions bêtes. Euh, des fois, enfin euh, moi, par exemple, tu vois, en fiscalité, j'y connaissais rien, en, en entreprise, j'y connaissais rien, et des fois, je peux poser des questions, mais mes mais, mais par exemple, c'est « qu'est-ce que la TVA ?» ou alors euh, « comment est-ce qu'on récupère la TVA ?» bon Après, là, c'est des questions un peu plus techniques, mais, euh, ou là, je donne des exemples précis, mais essayer de poser des questions, euh, des fois, bêtes, et puis, en vrai, il euh, n'y a jamais de questions bêtes, c'est toujours des questions qui vous permettent de, de, de gagner en, en connaissance. Donc, euh, moi, je dirais que le... Les, les points qui m'auraient le plus apporté, c'est le fait de dire que collaborer, c'est la clé, et aussi qu'il qu faut échanger, contacter, euh, discuter. Et, euh, et si vous ne si connaissez pas des gens qui sont entrepreneurs dans votre, dans votre entourage, allez chercher des gens qui sont entrepreneurs peut-être sur Internet, euh, discuter avec eux, faites des petits, des petits groupes de discussion, des WhatsApp et tout. Et peut-être prévoyez des. Rejoignez des des le calls, chantier. <rire> euh, et rejoignez le chantier, évidemment. <rire> prévoyez <rire> de faire des calls euh, avec des gens et tout, et c'est tellement nourrissant, en vrai. En tout cas, pour le monde de l'entrepreneuriat, je trouve que c'est très enrichissant.
1: Ouais, bah, c'est vraiment un truc qui est oublié des fois quand tu te dis bah, « je me lance en indépendant ». En indépendant, ça veut pas dire « tout seul ».« Tout seul oui. », c'est une bêtise, parce que tu vas ramer des années sur des trucs où tu aurais parlé 5 minutes avec un mec qui t'aurait dit bah, « moi, je fais comme ça », et tu aurais fait « ah, ah oui <rire> ». Et c'est fou. C'est fou. Euh, pour l'application de CrossFit euh, CapTime, pareil, tu vois, je la vends deux balles, et il y a plein plein de gens qui la téléchargent et qui sont super contents, mais en fait, c'est deux balles et après, euh, c'est plus rien. Et il n'y a pas longtemps, je parlais avec un mec qui m'a dit « Mais si les gens, ils te mettent cinq étoiles et que tu as des téléchargements, il me dit Mais fais pas ça. Tu sais, pourquoi tu la vendes 2 euros ?» 2 euros à tout jamais, mais c'est peu cher payé. Fais un truc euh, oui. avec un abonnement, même si c'est deux euros par an. Tu seras largement plus gagnant. Et je disais « Putain, je suis con. <rire> » C'est
0: fou. Et du coup, tu as <rire> changé ça Tu as mis un abonnement, du coup je vais,
1: je vais le changer, ouais. Je vais le changer. Ah, je, je suis ouais. en train de, de faire des trucs dans l'app. Mais ouais, ouais je vais le changer
0: tellement mieux bah, exactement exactement ouais.
1: donc euh, donc voilà je suis très aligné avec, euh, avec ce que tu dis euh, et du coup une ta citation préférée
0: euh, alors j'en ai deux enfin j'en ai une qui me fait euh, vachement rire qui s'appelle euh, enfin qui est euh, pierre qui roule n'amas pas mousse parce qu'en fait cette expression euh, à chaque fois que je la dis personne comprend le, le sens de cette expression donc moi ça fait toujours euh, toujours rire de de la réexpliquer en fait et euh, souvent les gens ils vont se dire pierre qui roule n'amas pas mousse ça veut dire en gros euh, que, que tu gagnes jamais d'argent. Enfin, non, en fait, ça dépend. Il y a certains, ils vont... enfin, toi, qu'est-ce que, par exemple, toi, tu, tu en comprends de cette expression
1: ouais, Je ne sais pas. À première vue, je pense que l'idée première, ce serait de dire bah, un truc qui avance, ça ne ça, ça fait pas forcément d'effet cumulé. En gros, ça ne fait rien de spécialement plus gros. Ça...
0: Oui, bah, c'est exactement ça. Ah, ouais. C'est ouf parce que c'est très rare, les gens qui, qui comprennent l'expression... Euh... Enfin, le sens de cette expression, parce que c'est exactement ça, c'est le fait de dire que si on est sédentaire, qu'on reste à l'endroit où on est euh, et qu'on on peut, on va dire, amasser de la richesse euh, sans forcément, euh, sur le, le côté argent, mais sur le côté euh, ben, euh, connaissance, tu vois, si, on, tu, si tu restes dans ton domaine euh, toute ta vie, ben, forcément, tu vas avoir beaucoup plus de connaissances que si tu switches à chaque fois de projets, de... Projet, de de ville d'endroits ou de, de thématiques euh, et du coup rester dans sa même thématique et de creuser dans sa thématique bah, ça te permet d'amasser de, de la mousse voilà. et euh, je trouve que c'est marrant parce que bah, les gens à chaque fois bah, ils comprennent jamais cette expression et bah, du coup bah, tiens, mauvais exemple, tu, tu connaissais, tu comprenais l'exemple et euh, l'autre citation que moi je kiffe bien aussi qui est euh, « un tien vaut mieux que deux tu l'auras » Et ça, c'est une expression que mon, mon père me disait. Et ça, elle est tellement vraie. qu'en fait, je préfère largement avoir... Alors, pour pour expliquer un petit peu cette expression, ça veut dire, quand on vous propose, par exemple, un projet, bah, il vaut mieux que la personne vous dise... Bah, au lieu de vous dire, bon bah, je vais te payer 500 euros tout de suite ou je, pré, ou je vais te payer 1000 euros demain, bah, moi, je préfère prendre les 500 euros tout de suite parce qu'au moins, je suis sûr de les avoir. Alors que les 1000 euros demain, bah, c'est moins sûr. quoi Et donc, si vous voyez ouais. des gens qui vous disent, viens, on s'associe dans un projet, j'ai une super idée, ça va trop bien marcher et tout ou euh, je te prends en freelance et je te paye, je sais pas, 300 ou 500 euros la journée. Ben, moi, je préférerais prendre le freelance parce que le, le peut-être dans trois ans ça, 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 ça entrera en bourse, ben, j'y crois pas trop, tu vois. Donc, euh, c'est un petit peu un petit mantra que j'ai, tu vois. C'est toujours de faire attention, d'être un peu méfiant sur, euh, sur la carotte, tu vois, et de dire, euh, bon, ben, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras.
1: Je <rire> sais pas si t'as pu expérimenté mais...
0: aussi euh, ce, ce cas là.
1: Ça, ça dépend, je pense qu'il y a des choses où euh, l'investissement est intéressant, mais il faut, faut toujours prendre en compte qu'il y a un risque, et je pense qu'on est très mauvais à évaluer le risque. Donc du coup, il vaut mieux souvent faire euh, ce que tu dis, de prendre le, le, le maximum dès qu'on peut, euh, parce que ben, quand tu es mauvais à évaluer le risque, et il faut le savoir et l'accepter, ben, du coup tu vas dire « Ah ouais, cool, on pourrait gagner des millions dans 10 mois ben, ». mais En fait, euh, ça c'est si... Le mec que tu veux t'associer, il est bon. Si toi t'es bon. Et souvent, on surestime ça ou on se rend pas compte que c'est pas juste une bonne idée. Il y a plein d'autres facteurs. Il faut avoir le bon réseau, les bons contacts. Il faut être prêt. Il faut que le marché, le marché soit prêt. Enfin, il y a des énormément de choses qu'on n'arrive pas à évaluer. Et on se dit, ah ouais, mais c'est une trop bonne idée. On va gagner des millions. Donc, ouais. Clairement, euh, disons que j'applique ce que tu dis là, le 1 tiers vaut mieux que 2, tu l'auras, dans 70 à 90% à 80 des cas, et je garde une partie d de choses où j'investis euh, en, en tant qu'investisseur en fait. Mais il ne faut ouais. pas faire que tout, tout ce que tu fasses soit, soit que de l'investissement, sinon euh, c'est stupide. C est, c est, mmh. Tu fais que de l'investissement à risque. Quoi.
0: Ouais, tu ne sécurises pas un petit peu, quoi. donc il euh, vaut mieux sécuriser un petit peu ça. à côté.
1: Mais plus jeune, je faisais justement ce qu'il ne faut pas faire. <rire> tu vois, j'ai bossé pour des startups où on m'a dit, ouais, mais tu auras des parts de la boîte. Et ouais, je bah bossais ça, pour 1000 toujours... euros. Ouais. Voilà. Et au bout de deux ans, on n'avait toujours pas signé les papiers. J'avais envie de me barrer. Ils m'ont dit, ah ouais, mais si tu pars maintenant, tu auras pas les parts. Et je dis, ouais, mais enfin, quand je suis rentré dans la boîte, quand même, on m'avait dit euh, que ouais. c'était deux ans le vesting. Ils me disent, ouais, mais du coup, on n'a pas signé, on ne pourra pas le rétrograder ça. Je à...
0: Ouais, donc ouais. des fois, il y en a qui touche la carotte. Hein. Ouais. Euh,
1: ouais qu'elle touche pas justement. Bon, je, je vais pas le, non plus le remettre. Euh, comment dire euh, Oui, c'est le jeu. Après,
0: c'est euh, tu vois eux aussi. Ouais, ils se disent bah après, euh, après, ça... après,
1: après, ils avaient, ils avaient, ils étaient honnêtes. C'est vraiment le, le truc. Mais du coup, j'ai perdu dans ce dans ce cas-là. Mais après, bon, je suis arrivé à gagner d'autres choses dans 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 l'échange avec eux, puisque bah, j'avais bossé comme freelance et j'avais des comment on dit des garanties de mon côté qui ne savait pas qui que j'avais du ouais. genre euh, quand tu bosses en freelance eh ben tout ton toute ta propriété intellectuelle quand tu codes t'appartient par défaut sauf si tu as si tu as signé quelque chose qui dit que tu la cèdes et du coup quand je partais c'est moi qui avais fait tout le tout le projet de la boîte depuis le départ et du coup je leur ai dit ben bah, en fait là j'ai envie de partir vous voulez pas me donner mes, mes 1% de la boîte comme je devais les avoir je dis ben bah, du coup je veux du cash ils m'ont dit non <rire> What the ah ouais. fuck Je suis ben en fait, tout m'appartient, tout, tout le code base de, du projet m'appartient, donc si je pars, je pars avec. Ou alors, vous me donnez un peu de cash pour euh, compenser le fait que j'ai pas pris d'argent au début parce qu'on ben, devait lever des fonds et que c'était compliqué que je prenais 1000 euros par mois, et le fait que j'ai pas eu mes 1%. Et du coup, j'ai pris 10K.
0: Ah, d'accord. Et ça. Et, ça, et ça, ça fait... Je bien de me préciser, parce que je savais pas qu'on était propriétaire euh,
1: de, de son si, code Et beaucoup si de gens si... l'ignorent. Hmm. Oui, alors euh, normalement, toutes les boîtes un peu structurées te font signer un accord qui dit que tu lègues tout ton code. Et des fois même, un accord qui dit que tu legs ton code même quand tu travailles pas pour eux, ça, il faut pas signer. <rire> parce ah que sinon, là, ça chaud. veut dire que tes side project. Il y en a plein hein, des gros groupes, c'est 100% de, ton, de tout le code que tu produis. Euh, ouais. ils, par défaut, ils mettent ça, c'est des, des fous furieux. Euh, mais, euh, mais après, les startups en général, ils disent juste pendant tes heures de travail ou, ou sur la machine qui te file. C'est en fil une, donc il faut faire attention. Mais euh, voilà, il y a plein de petites boîtes qui ne le font pas. Et plein de développeurs qui se font saucer euh, au maximum et qui ne le savent pas. Et c'est dommage, donc j'en parle moi le plus possible. C'est comme ça que j'ai gardé mon Mac, que j'ai pu euh, prendre un appart à Paris et payer tout ce qu'il fallait parce que, bah, que j'ai eu ces sous-là. Trop euh, bien, ouais. Du, fait. Fait, du fait que je n'avais pas été payé comme il fallait pendant deux ans quand même. Mais, mm. mais, euh, mais voilà. C'est à moins des choses quand en fait. même. Voilà, c'était la moindre des choses. Et quand ils ont parlé un peu euh, entre eux et qu'ils ont vu que j'avais raison, ils ont dit, bon, OK, c'est faire. k c'est pas si cher payé. Je leur ai dit, globalement, si vous auriez dû me payer... Euh ce que vous auriez dû, sans compter les pourcentages de la boîte, ça, ça fait 25K qui manque. Donc j'ai dit, je demande que 10, c'est pas non plus. Euh, c'est juste pour me reloger, tu vois. Mmh. Enfin, il y avait 5K en argent et, le, le, et, et mon Mac et des, des affaires que je voulais garder, quoi. Donc ça fait 10K en tout, il y avait 5K de matériel et 5K de, de cash. donc... Euh...
0: Ouais, très bon deal, ouais, t'as
1: bien fait. <rire> oui, oui, bon deal. Après, ils ont fait signer à tout le monde, par contre, dès que je suis parti, Après, tout le monde bah a ouais, dû signer. Une douche froide. Ils étaient un peu avec les autres, mes autres collègues qui voulaient partir aussi, mm. mais bon. Voilà, et euh, eh bien attends, euh, il nous reste quand même une ou une question. Euh, qui sait, euh, qui, quel est le prochain invité que je dois faire venir selon toi dans ce podcast
0: euh, moi, je te conseille d'inviter Brian de la chaîne Dev qui euh, fait des formations ah ouais. sur euh, du code autour du JavaScript et tout. Et ça peut être très intéressant hein, d'avoir un petit peu sa vision euh,
1: de tout ça. Eh bien, c'est noté si j'écris théorie comme il faut. <rire> euh, et du coup, le dernier point, on sait qu'on envoie les makers qui veulent te suivre. Donc, ça sera en description du podcast.
0: Mmh. Et bah, si vous voulez me suivre ce sera sur euh, la chaîne YouTube euh, donc Axel Paris autour euh, bah, un peu de mes expériences sur les finances sur les investissements tout ça euh, en restant toujours très authentique euh, en tout cas le plus longtemps que je peux j'espère ou sur Twitter là où j'essaie d'être assez, assez très actif donc n'hésitez pas à me contacter par DM et tout euh, je suis très disponible
1: ok ouais. Eh bien, génial. Euh, écoute, merci beaucoup d'être venu dans ce podcast. J'ai vraiment passé un super épisode avec toi. Je pense que ça se voit, puisqu'on a pas mal parlé.
0: Ouais, <rire> oui, beaucoup. Ouais. On a dû parler, je pense, euh, presque pendant deux heures, là, 1h45 heure peut-être. Je
1: Ouais, là, on est à 1h. Une heure, une heure, ouais. on... Ça fait beaucoup. <rire> beaucoup. <rire> ça, fait beaucoup. <rire> ça fait un petit peu beaucoup, mais, euh, mais c'était très bien, bien cool. Euh, pour les auditeurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à un proche ou notez-le sur iTunes aussi, c'est ce qui aide pas mal le podcast à être connu. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter, aussi je parle du podcast chaque semaine maintenant, euh, soit d'un épisode courant, soit d'un épisode passé avec des anecdotes pour passer à l'action chaque semaine. Euh, J'essaie de faire ça. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.
0: Merci Martin, à bientôt.